0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Sechs von zehn Teams für die Playoffs stehen fest. Eine Woche Baseball haben wir noch vor uns. Hallo, liebe Leute, zu Just Baseball. Hallo, Florian. Guten Morgen. Und hallo, Andreas. Hallo. Eine ganze Menge Entscheidungen sind gefallen. In der American League warten wir noch auf das zweite Wildcard-Team. Sonst stehen alle Playoff-Teilnehmer fest. In der National League ist es ein bisschen enger. Hier haben wir noch drei Teams, die sich qualifizieren können für die Postseason. Aber wir fangen diese Woche mal wieder in der American League an. Und dort im Osten, wo zwei Teilnehmer für die Playoffs feststehen mit den Boston Red Sox und den New York Yankees. Die Red Sox führen die Tabelle an 90-64, dahinter die Yankees 86-68, gestern ein Playoff-Platz festgemacht. Die Tampa Bay Rays 76-79, die Baltimore Orioles 74-82 und die Toronto Blue Jays 72-83 Komplettieren das Tableau in der American League East. Ja, Andreas, 8 und 2 aus den letzten 10 für die Boston Red Sox. Ein Sweep gegen die Orioles. Die ersten zwei Spiele jetzt gegen die Reds gewonnen. Ganz, ganz wichtige Serien. Und äh, die Red Sox
0: haben geliefert. Die Red Sox haben geliefert, vor allen Dingen, weil sie von den New York Yankees vor sich hergetrieben worden sind, weil genau, die Yankees ja, dann wirklich ja. gut gespielt haben in den letzten zwei Wochen. Und die Red Sox haben dem Stand gehalten und haben ihre, ihre, ja, ihre Extra-Innings Bilanz ja auf 15 zu 3 ausgebaut, was ja eine überragende Bilanz ist und haben dann jetzt auch gegen die Cincinnati Reds gestern und vorgestern ähm, nichts anbrennen lassen. Vorgestern musste ein äh, 4 zu 0 aufgeholt werden, nachdem die Red Sox durch den Porcello, durch das erste Porcello, inning mit 4 zu 0 in Rückstand geraten waren. Da konnte man durch Rafael Devers dann wieder ausgleichen bzw. das ähm, aufholen und gestern der starke, starke Start von Eduardo Rodriguez. Der sich gestern für den dritten Pitcherplatz beworben hat und der seit dem 1. August, seitdem er wieder fit ist, wirklich extrem gut pitcht, was etwas übersehen wird, weil man immer nur Chris Sale sieht und zwischendurch auch Drew Pomeranz, aber ähm, Eduardo Rodriguez hat seit dem 1. August wirklich richtig gute Zahlen abgeliefert. Und er hat gestern mit seinen 7 2 Drittel Innings gegen die Cincinnati Reds, hat er seine Bewerbung abgegeben und er wird wohl der dritte Starter für die Boston Red Sox ab der nächsten Woche sein, was ja wahrscheinlich dann gegen die Houston Astros stattfinden wird. Und das Lustige ist ja, wir werden Ende der Woche noch drei Spiele gegen die Astros sehen oder vier sogar und dann ja. ähm, werden wir gleich dann auch wieder die Playoff-Serie höchstwahrscheinlich gegen die, ähm, gegen die Houston Astros sehen.
1: Ja, 5 zu 0, ähm, das Spiel von Eduardo Rod Rodriguez gegen die Cincinnati Reds. Er hat drei Hits abgegeben nur. Ähm, du hast es schon gesagt.
2: Sale würde von euch auf den waiver gepackt werden, wenn er drei Hits abgibt.
1: Ja, ist ja auch was anderes. Achso. Ah, ach, <lacht> ähm, was wir aber nicht vergessen dürfen, große Geschichte bei den Red Sox diese Woche, ähm, David Price ist zurück. David Price ist äh, als Long-Reliever eingesetzt worden und äh, hat in seinem ersten Spiel, glaube ich, zwei, zwei Drittel äh, Innings gepitcht. Äh, hat das ganz gut gemacht und das könnte natürlich für die Postseason ein richtiges Fund sein, wenn du äh, mit David Price jemanden hast, der ja, der drei Innings problemlos gehen kann, der sogar vielleicht vier Innings problemlos gehen kann. Gerade in einem Spiel, wo vielleicht der Starting Pitcher nach zwei, drei Innings äh, rausgenommen werden muss, wenn John Farrell sieht, oh, das ist mir alles ein bisschen zu shaky. Ähm, gute Lösung, Florian, für, für die Red Sox? Oder äh, sollte, sollte David Price doch lieber ähm, einfach nur für ein Inning im Short Relief eingesetzt werden?
2: Nein, wenn du, wenn du jemanden hast, der, der es gewohnt ist, lange Innings zu gehen, der eben ja als Starter auch, auch mal gerne sieben, acht, neun Innings pitchen kann, dann, dann sollte das genau dein Mittel sein. Ich, ich vermute mal, dass, also, Pharrell ist jetzt nicht ganz wie Francona, so, 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 so ein Bullpen, der, der auch mal irgendjemand nur einen Inning reinschickt, obwohl er mehr könnte, aber, wenn es ein bisschen Zweifel am Starter gibt, dann kannst du ihn ja auch mal für, für, für vier Innings bringen. Und, und das, ist, das ist eine Waffe, die, die sollte man nicht unterschätzen. Also die, die Red Sox sind ja in dieser Saison sehr gut ohne ihn ausgekommen bis hierhin in die Playoffs mit diesen Siegen. Also die, 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 die Liga oder ihre Division ja sogar gewonnen. Braucht ja, Noch nicht.
1: Naja. Die ist noch nicht sicher.
2: Ah ja, ja. Äh, dann doch. Ähm. Und dann brauchst du sowas. Und, und in den Playoffs ist es eben anders als in der Regular Season. In den Playoffs geht es wirklich darum, das Spiel zu gewinnen, egal wie. Und und das ist äh, äh, super, dass es zu der Zeit jetzt geklappt hat. Und ich glaube, die anderen Teams sind nicht so glücklich darüber, dass David Price so fit ist, dass er eben mehr als ein Inning kann. Und und das das wird noch ein Fund wert, definitiv. Gehe ich fest von aus.
0: Andreas, was sagst du? Ja, ich bin ein ganz großer Fan von dieser Lösung. Ähm, es gibt drei Starter. Es gibt einen vierten Starter mit wahrscheinlich Rick Porcello, der ähm, immer mal wieder Stinker drin hat in seinen Spielen. Und wenn du dann jemanden hast wie David Price, der problemlos drei Innings werfen kann und er hat jetzt in seinen zwei Relief-Einsätzen, die er gebracht hat, hat er wirklich äh, tadellose Arbeit abgeliefert, dann mhm. kann das so eine Geschichte werden wie letztes Jahr Andrew Miller. Und da haben wir hinterher dann gesagt, Terry Francona hat ähm, dass das Bullpen an sich beziehungsweise die bullpen Arbeit an sich hat er über den Haufen geschmissen und hat überhaupt nicht mehr auf, auf äh, Rollen geachtet, auf Closer oder so. Der hat letztes Jahr, sobald in irgendeiner Weise Trouble am Horizont erschienen, hat er Andrew Miller reingebracht. Der hat dann für zwei, zweieinhalb oder zwei, zwei Drittel Innings hatte diese Brücke oder diese, diese, diese ähm, also diese Brücke geschaffen zu den ähm, Late Relievers und das war einfach überragende Arbeit damals von Andrew Miller und von Terry Francona. Und wenn John Farrell diese Solch eine Waffe hat und wenn David Price so abliefert, wie er es bislang abgeliefert hat, dann kann das wirklich ein ganz, ganz großes Pfund werden für die, ähm, für die Boston Red Sox.
1: Glaubst du, dass David Price auch Day-to-Day -day eingesetzt werden kann?
0: Kommt halt auf die Länge an, ne? Will, wie lange er pitcht, aber wenn er nur zum Beispiel vier Outs hat oder maximal fünf Outs, kann er auch am nächsten Tag noch eingesetzt werden. Hmm. Aber wenn er jetzt so zum Beispiel wie im ersten Spiel gegen die Reds war es, zwei äh, Drittel Innings wirft, dann sollte er wahrscheinlich einen Tag Pause zwischendrin haben. Aber dann hast du ja Chris Hale und Drew Pomeranz, die beide mindestens sechs Innings machen. Dann hast du Edison, äh, äh, Edison Reed. Dann hast du äh, Craig Kimbrell, die beide richtig gut sind äh, seit einiger Zeit. Du hast Joe Kelly, der gute Arbeit abliefert. Ähm, du hast jemanden wie Austin Maddox, der wirklich gut gepitcht ge hat in der letzten Zeit. Also du hast sehr viele gute Reliever. Und das Bullpen der Red Sox ist dieses Jahr wirklich eine der großen Stärken. Und das ist etwas, was ich nie hätte gedacht, was ich mal sagen werde. Ja,
1: die Red Sox haben sich ja ähm, jedenfalls in der Vergangenheit dann doch eher durch Offensive ausgezeichnet ja. als durch Defensive. Ähm, die nächste Woche besteht aus äh, einem Spiel am heutigen Sonntag gegen die Cincinnati Reds. Das ist das letzte Road Game für die Red Sox. Und dann geht es Montag, Dienstag, Mittwoch zu Hause gegen die Toronto Blue Jays. Und ab Donnerstag bis Sonntag geht es äh, zu Hause gegen die Houston Astros. Du hast es eben schon angesprochen. Das letzte Spiel dann nächsten Sonntag, 1. Oktober. Im Moment noch geplant mit äh, Chris Sale gegen Dallas Keikel. Ich kann mir Mal, nicht vorstellen. Sch Mal schauen, äh, inwieweit das angepasst wird. <lacht> ja. darf,
2: ich, darf ich euch dazu eine Frage stellen? Ja. ja. In den letzten Spielen gegen Houston. Ähm, okay, Die, die Yankees... Äh, sind da noch irgendwie in der Verlosung, aber geht man also geht man das wirklich so an mit Sale? Nein, und,
1: und? nein, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe. Also ähm, das ist die das ist die Rotation, ähm, die jetzt einfach nur durchnummeriert worden ist. Und das wäre Chris Sale gegen Dallas Keikel. Und äh, also wenn das das letzte Spiel ist und die Divisions oder die die äh, Playoff das Playoff-Picture ist klar und es äh, steht fest, dass dann ab äh, Mittwoch oder Donnerstag, wann auch immer, die äh, LADS anfängt, ich weiß es jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, äh, dass dann gegen die Houston Astros gespielt wird, dann wird nicht äh, Chris Sale gegen Dallas Keikel am Sonntagnachmittag auf dem Mount stehen. Dann sehen wir ein ja, schönes Bullpen-Game.
2: Ja, also Pomeranz, äh, äh, auch das Spiel da, also... Gerade weil es eben danach sofort in die Serie gegen Houston gehen. Wird. Ja,
1: das ist aber dann ja schon fast eine Woche. Ne? Also du musst du musst, äh, du musst, musst ja überlegen, am Sonntag ist das letzte ähm, das letzte Regular Season Game, Montag ist nichts, Dienstag ist, ähm, ist Wildcard.
0: Mittwoch ist Wildcard, Donnerstag Mittwoch geht die nicht. Mittwoch ist Dinge
1: Wildcard und Donnerstag fängt es erst an. Und wenn äh, Donnerstag dann Chris Sale pitcht. Äh, dann hat Pfister eine ganze Woche äh, Zeit gehabt mit oder äh, Drew Pomeranz eine ganze Woche Zeit gehabt von Samstag auf Freitag. Also ja. das ist das ist normale äh, das ja, ist normale Rotation. Ich, ich, es
2: geht mir gleich gar nicht irgendwie um die Zeit. Also es geht ja nicht darum, ob er Ruhe bekommt oder nicht. Es geht mir eher darum, du. zeigt sich zum Nein. Ende. Noch mal, das ist Nein. so ein bisschen meine du, du Frage. Legst nicht,
0: du legst nicht deine Karten offen auf den Tisch. Das kann ich mir nicht vorstellen, gerade weil die Houston Astros und die Boston Red Sox sich relativ selten gesehen haben in dieser Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass gegen die Toronto Blue Jays noch mit äh, voller Kapelle gemacht wird, dass dieser Divisionssieg dann äh, klar gemacht wird. Und dass man dann eher ähm, sagt, okay, wir lassen die anderen, lassen wir Bullpen oder beziehungsweise Bullpen-Sessions machen oder simulierte Spiele und dann machen wir vielleicht die letzten zwei Spiele nochmal wirkliche Bullpen-Games da draus. Dass, dass, man, dass man versucht, den Rest des Bullpens da durchzuziehen, weil es nichts mehr in, in den Standings bewegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Teams da mit offenen Karten spielen werden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Aber vielleicht heißt es am Ende ja auch, dass die Red Sox gegen die, äh, gegen die Indien spielen und dann kannst du die Rotation so beibehalten.
2: Ja klar, ja, klar. Ähm, aber was, also ich meine, das Interessante ist es ja, obwohl ich jetzt eben äh, lapidar gesagt habe, die Yankees bleiben da, wo sie sind, aber es ist natürlich interessant, wenn es da auch noch darum geht, das Spiel zu gewinnen, wie weit du... Ähm, dann deine Top-Rotation gegen den nächsten Playoff-Gegner. Das ist ja das Schöne. Ähm, wenn es nochmal spannend wird, musst du es ja tun. Du musst ja diesen, du willst ja diesen, diesen Platz verteidigen. Du willst nicht das eine Wildcard-Game haben. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt.
0: Also es sind jetzt vier Spiele Vorsprung für die Red Sox. Es sind noch acht Spiele zu spielen für die Red Sox. Sollten sie drei, fünf gehen, also drei Spiele aus den letzten acht Spielen gewinnen, dann müssen die New York Yankees alle ihre restlichen Spiele gewinnen und ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Ich auch nicht. Ich, ich habe schon, ich ich hab
0: schon schlimmere Dinge gejinxt, aber das kann ich mir wirklich
2: nicht vorstellen. <lacht> ja, aber es ist, also ich, ich, ja, ja, aber das ist, äh, äh.
1: ja, aber entschieden ist sie noch nicht. Nee. Und die Yankees, du hast es ja eben schon gesagt, die Yankees lassen ja nicht los. Aber bevor wir zu den Yankees kommen, eine kurze Nebengeschichte noch. Äh, gestern äh, ist Historisches passiert in der MLB, nämlich es kam zum ersten Mal dazu, dass äh, ein Pitcher in äh, einem MLB Regular Season Game oder in einem Spiel überhaupt der MLB gegen seinen eigenen Vater gepitcht hat. Nämlich Luke Farrell, der für die Cincinnati Reds auf dem Mount stand, im neunten Inning, gegen seinen Vater John Farrell als Red Sox-Manager. Noch nie da gewesen. Und John Farrell sagt, es hätte etwas Surreales.
0: Ja, und er hat...
1: Wenn, wenn John Farrell sagt, es hätte etwas Surreales, heißt es nichts.
0: Ach, Axel. <lacht> ähm... Ähm, ähm, übrigens, übrigens die, wenn die Red Sox die Division gewinnen, dann schaffen sie das zum ersten Mal zwei Jahre hintereinander seit den 60ern Na? Mhm. ja ich sag's nur ähm, was wollte ich sagen, achso, John Farrell hat, hat mit, mit stolzen Augen gestern äh, seinem Sohn beim Pitchen zugeguckt und hat hinterher dann ähm, sich an die Kappe getippt weil ähm, Luke Farrell damit, zwar mit zwei Walks, aber ohne Run gegen sich rausgegangen ist aus dem Inning. jawohl
2: Darf ich nochmal eine ganz blöde Frage spielen? Wieso spielt ihr jetzt gegen Cincinnati? Was ist denn das für ein komischer Schedule? Also, es ist ja ganz merkwürdig.
0: Interleague-Play.
2: Ja, am Ende der Saison, wo es spannend wird. Nee, 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 MLB, da müsst ihr was machen. Das <lacht> ist nicht gut. Ich hätte jetzt Spielte gegen die Rays oder gegen die Orioles. Haben wir das doch schon.
0: Ist... Wir, ganz ehrlich, wir spielen 19 Mal gegen die. Was, was willst du eigentlich noch?
2: Ja, mehr, nicht, nicht dieser, dieser Interleague-Quatsch am Ende der Saison. Weil für die Reds geht es um nichts mehr. Das ist ein bisschen... Ähm, das ist ein bisschen doof da. Aber gut, für die äh, Blue Jays und Orioles geht es ja auch um nichts. Argumentationen, äh, ja, könnt ihr vergessen. Ich äh, nehme meine ja. Stimme zurück und leg mich wieder hin. Das wäre wär schön. <lacht>
1: okay, dann äh, lass uns zu den Yankees gehen. Die Yankees ähm, lassen nicht locker Ebenfalls 8 und 2 aus den letzten 10 äh, Spielen. Serie gegen die Rays gewonnen, 2 äh, zu 1. Dann eine Serie gegen die Orioles, 3 zu 1 gewonnen. Eine Serie gegen die Twins gesweept, 2 1, 5 2, 11 3, 3 zu 0 Spiele. Bevor sie dann am Freitag ein Spiel gegen die Blue Jays verloren haben, 8 zu 1. Und in der Nacht von äh, gestern auf heute das zweite Spiel gegen die Blue Jays gewonnen haben mit 5 zu 1. Aaron Judge, neuer Rekord, habt ihr mitbekommen?
2: Ja, 201.
1: 201 Strikeouts <lacht> in einer Saison. Hut ab. Äh, ja, sind äh, die meisten Strikeouts für einen Rookie ever, nachdem äh, Chris Bryant 2015 den alten Rekord von äh, 1986 von Jose Canseco, äh, nee, Quatsch, von äh, Pete Insacfilia, kennst du komisches Wort, ähm, eingestellt hat. Und äh, ja, dann hat Aaron Judge sich gedacht, mache ich halt noch zwei. Mhm. Hat er gemacht? Herzlichen Glückwunsch.
2: 2,79er Betting Average, 76 ja. Home Runs, ja. Äh, 118 Walks, äh, 5,99er Slugging, On-Base-Percentage von 4,15 als Rookie. Ein hervorragender Spieler und dieser Rekord ist klasse, ja, aber man darf auch nicht, man darf alles das andere bitte nicht, nicht... Ja, machen. ist ja gut, ich weiß es doch. Ja, aber das, bei dir klingt das doch gleich wieder so vor Bord an Hass erfüllt. Nee, überhaupt nicht. Böse E-Mails. Nee, 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 nee. nee, nee. <lacht> ich,
0: bin ja, ich, bin ja, ich bin ja hier größtenteils neutral. Was, was übrigens schlimm ist, wenn wir böse E-Mails kriegen, weil, weil Axel irgendwas gesagt hat, kriege ich immer mit auf den Arsch, weil ich Red Sox-Fan auch bin. Ja, <lacht> das
2: ja aber 200, ich habe was, was so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist, dass eben vor zwei Jahren Chris Bryant, den mit 199 eben schon aufgestellt hatte, die äh, entweder, also gefühlt kommen die Jungs immer früher hoch, sodass sie noch ähm, weniger Geduld an der Platte haben äh, oder aber es ist einfach eine Generation von Spielern, die einfach rausgeworfen werden und wir sehen es ja auch, die, die Anzahl der Strikeouts sowie auch die Anzahl der Home Runs, das steigt ja. Ja. Also
0: echt,
2: bist ja. du haust ihn aus dem Stadion oder du wirst, äh, es ist ein, ein Strikeout. Ne? Die Kannst meisten
0: gucken. Homeruns in der Geschichte der MLB dieses Jahr.
2: Gar nicht gesagt, richtig, genau, genau. Ja, stimmt, die meisten Homeruns überhaupt. Ne? 2002 haben wir jetzt über, überflügelt. War das nicht 2002? 2001 so sogar. Also.
0: 2001 sogar.
2: 2001, ja. Ja. Was ich auch interessant fand ist, dass es eben viele Spieler gibt, die nicht viele Homelands haben. Also so 46 wie Judge, über 50 wie wie Stanton, sondern dass das eher so in dem 20er. Also quasi jeder kann gerade Homelands schlagen. Es ist nichts mehr Besonderes. Also 20 Homelands zu schlagen. Ne? Was, 50 ist was Besonderes. Aber. Was aber diese Zahl
0: dann aussagt. Ähm diese, diese 201 Strikeouts von, 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 von Aaron Judge und 199 Strikeouts von Chris Bryant. Wir wissen alle, was aus Chris, Chris Bryant bislang geworden ist. Also muss man sich um Aaron Judge, glaube ich, auch keine Sorgen machen.
2: Das stimmt.
1: Nö, mache ich auch nicht. Also Aaron Judge hat ja eine, eine, eine fantastische Rookie-Season hingelegt. Florian hat ja, hat ja eben schon die Zahlen genannt. Äh, gar keine Frage. Und ähm, mit dem Sieg gestern haben es dann die baby Bombers geschafft, in die Playoffs einzuziehen nachdem Brian Cashman ähm, ja wirklich mal da mit dem eisernen Besen durchgekehrt äh, hat und äh, dieses ja, etwas äh, etwas altersheimlastige Yankees äh, Lineup äh, mal so ein bisschen durchrotiert hat. Äh, große Leistung der Yankees, muss man tatsächlich sagen für, äh, für das, was da steht
0: Ja, haben
2: wir öfter gesagt, ne? Überraschung der Saison, ja
0: also, dass sie dass sie dieses Jahr die Playoffs so erreichen, ist wirklich eine starke Leistung von den New York Yankees. Ähm, das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Sie haben sich dann zur Trade-Deadline dann noch mit jemandem wie Sonny Gray verstärkt. Sie werden ähm, nächste Woche wahrscheinlich mit Luis Severino im Wildcard-Game dann auftauchen, sollte es zu dem Wildcard-Game kommen. Ähm, würden sie mit Luis Severino natürlich auch als Favorit im Yankee-Stadium gegen die Minnesota Twins auftauchen und danach hätten sie dann immer noch eine Rotation, wo sie sagen könnten, in Spiel 1 haben wir Sonny Gray, im Spiel 2 haben wir Cici, äh, Masahiro Tanaka oder Cici Sabathia, Spiel 3 das, und wir können in Spiel 4 dann schon wieder Luis Severino einsetzen, vielleicht sogar in Spiel 3 schon, also auch das sollte in Ordnung sein, sodass mit ihnen auf jeden Fall zu rechnen ist, und die Cleveland Indians sollte es dazu kommen, dürfen sich nicht ausruhen gegen die New York Yankees, und ähm, es werden sehr interessante Playoffs, darauf glaube ich, können wir uns einigen.
1: Ja, das äh, glaube ich wohl auch.
0: Gut. Ähm, bei den Yankees gab es
1: diese Woche leider Gottes einen Vorfall, über den wir kurz sprechen müssen. Äh, es gab wieder eine Verletzte im Stadion. Diesmal ein kleines Mädchen, das von einem Line Drive im Gesicht äh, getroffen worden ist. Wieder an, an dieser Stelle, wo keine Schutzzäune im Yankee Stadium sind. Ähm, dem Mädchen geht es wohl den Umständen entsprechend einigermaßen gut. Sie liegt noch im Krankenhaus. Es werden wohl noch Tests durchgeführt, aber der, der Vater ist wohl einigermaßen optimistisch, dass sie das Krankenhaus bald wieder verlassen kann. Und das war wieder eine sehr, sehr schlimme Szene. Man hat es auch gesehen, dass die Spieler auch also, dass sie es wirklich getroffen hat.
0: Das hat sie wirklich getroffen und auch Todd, Todd Fraser hat mit den Tränen gekämpft, ja, weil, weil ja, er genau. es war. Und ähm, er hat jetzt gesagt, er würde täglich bei der Familie anrufen und fragen, wie es dem Kind geht. Und ähm, da, was du gesagt hast, äh, der Vater hätte wohl gesagt, ja, es scheine okay zu sein, ähm, aber es würden noch Tests gemacht werden und, ähm, ja, das war, eine, das war eine sehr, sehr erschreckende Situation. Und es sagt dann ja auch etwas, dass die Teams weiterhin ihre Unternehmungen oder beziehungsweise ihre Anstrengungen weiter ausbauen müssen, was das Protective Netting angeht. Früher hieß es dann immer, ja, wir nehmen den Zuschauern die Sicht weg. Es geht um die verdammte Sicherheit und das ist kein ungefährlicher Sport. Florian und ich, wir beide haben 2015 bei der Europameisterschaft in der ersten Reihe gesessen, am Duckout des einen Teams und haben haben so ein bisschen mit dem Handy rumgespielt und dann schlug direkt vor uns in der Bande schlug ein Ball ein und da wurden wir sogar noch vom Stadionsprecher ermahnt damals. Es ist ein gefährlicher Sport. Du solltest dein, solltest deine Augen immer auf dem Spielfeld haben, sitzt du in der Nähe dieses ähm, dieses Diamanten und sitzt du in der Nähe da, wo die Bälle hinkommen können und sitzt du nicht hinterm Protective Netting. Und deswegen... Ähm, ja, ich glaube, da müssen noch mehr Anstrengungen unternommen werden, dass sowas nicht passieren darf. Es darf sowas nicht mehr passieren, nicht ein kleines Kind, ähm, was, was, wahrscheinlich sich nicht mal für das, für das, ähm, Dings interessiert hat, für das Spiel interessiert, was, was dann nur mitgekommen ist, weil die Eltern da waren.
2: Ja, ich will wieder was Schlimmeres passieren, bis was getan wird, denn, ja. ähm, in Japan sind die Netze schon viel weiter gespannt, stört keinen dort, gehen alle noch zum Baseball, ähm, und 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 ja, vermutlich ist es leider wieder so, dass die, ähm, dass das, dass man denkt, ach, das ist ja bei den anderen und bei einem selber passiert es nicht, bis dann wirklich was richtig Schlimmes passiert und dann dann ist das Geschrei groß. Schade. Jetzt könnten die 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 Clubs mal den Schritt nach vorne wagen und sagen, hey, ne, äh, liebe Zuschauer, ihr habt gesehen, was da alles passieren kann. Ihr wisst es, äh, was ihr wisst es selber. Ähm, natürlich sollt ihr auf das Spiel gucken, aber wir werden jetzt die ähm, die diese Netze ein bisschen weiter rüberspannen und ich ganz ehrlich wenn du auf dem Ballpark irgendwo hier in der Kreisliga bist da sind diese riesengroßen Maschendrahtzäune die das abschützen die das schützen das ist total nervig da durchzugucken aber in den großen Stadien der MLB haben wir Netze die du gar nicht mehr wahrnimmst wenn du da sitzt also das ist es ist überhaupt gar keine Einschränkung für niemanden und das Einzige, was halt nicht mehr so einfach ist, ist, einen V-Ball dann irgendwo hinzuschmeißen. Ja, okay, da kriegt man auch noch irgendwie hin, dass dann die Kinder da ihre Bälle bekommen. Kein Problem, aber ja, es wird wahrscheinlich wieder so kommen, dass erst was passieren muss, leider.
1: Ja, ähm, sind wir gespannt, welche Adjustments da im Winter durchgeführt werden im Yankee Stadium und auch vielleicht in anderen Stadien. Auf jeden Fall gute Besserung an äh, das Mädchen und hoffentlich war das der letzte Vorfall, ähm, der ähm, ja, Zuschauerverletzungen betrifft in der MLB. Man kann die Hoffnung ja äußern. Kannst du dich noch erinnern, Andreas, als wir, natürlich kannst du dich erinnern, als wir ähm, gegen äh, Tschechien in Hofdorp auf Platz 3 waren? Ja. Und äh, da saßen wir ja auch direkt hinter dem Catcher. Mhm. Und da war ja auch dieses große, dieses große Fangnetz oder dieser Fangzaun. Und ich habe ja trotzdem einen Herzinfarkt bekommen, wenn, ja. wenn, wenn, wenn der Ball da eingeschlagen ist, wenn dann ein, ein, ein Foulball nach hinten geschlagen worden ist. Und der, der schlug halt einen Meter vor uns in diesem Zaun ein. Und oh, du liebe Güte,
0: ja, wenn, wenn, du,
1: wenn du den abkriegst ja Na, wenn du wenn du das dann wirklich aus einer Meterentfernung siehst was für eine Geschwindigkeit diese Bälle haben das ist am Fernsehen ja gar nicht darstellbar
0: absolut Und, äh, nee
2: schönstes schönstes Erlebnis äh, äh, als ich auf dem Baseballplatz stand war dass der eine Pitcher gegen die wir gespielt haben den Ball wirklich, wirklich schnell geworfen hat. Also das waren Geschwindigkeiten, die ich vorher so noch nie gesehen hatte. Der kam auch aus einer höheren Mannschaft in eine etwas niedrigere Liga runter und der Schiedsrichter hat sich weggeduckt, als der erste Fastball kam. Das war, <lacht> und der ist gepanzert und geschützt. Er hat sich ernsthaft erschrocken. Ich kam und stand dahinter. Das war sehr gut.
0: Oh, er darfst du auch nicht hinter der Plate haben, ne? Hallo. Gestern gestern war wieder Cowboy Joe West West bei der <lacht> bei den Red Sox und hat wieder dafür gesorgt, dass, dass aus diesem kleinen, ja, nicht bedeutenden Spiel da wieder ein Erlebnis raus wurde. Aber lassen wir das. Ähm, Todd Frazier übrigens, das haben wir schon vertwittert in dieser Woche, wurde Opfer eines Hidden Ball Tricks dann auch noch. Ja. Ryan Goins steht an der Second Base, er hatte gerade einen Double geschlagen. Ryan Goins bekommt den Ball, ähm, ja, täuscht an zu werfen, stellt sich neben, Todd Fraser wartet nur, bis der von der Base runtergeht, der Schiedsrichter, der Umpire der hat sogar auch noch gesehen und dann berührt er jeden zack, war er aus. Das war sehr, sehr schön. Ich mag Hidden Ball Tricks. Wenn ihr schlechte Laune habt und gute Be oder gute gute Laune haben wollt, dann guckt bei YouTube nach Hidden Ball Tricks. Es ist großartig, es ist wirklich großartig. Wie die Leute sich freuen, wenn der funktioniert, das ist der Hammer.
2: Ja, ja und zumal es in der, in der Big League ist. Na? In der äh, lustig lustig im, 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 in der Preseason oder im sonst wo, sondern hier geht es um die echten Outs also, und das finde ich großartig. Ja, ja war,
1: war tatsächlich sehr schön, du hast recht. Ähm, haben wir noch was zu den Rays, den Orioles oder den Blue Jays?
0: Nein, weiter.
1: Gut. <lacht> Dann, ja, die, 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 die Saison ist für die Teams vorbei, Florian, was sollen wir jetzt groß reden?
2: Ja, aber ich erwarte immer noch die Entschuldigungs-E-Mail, äh, weil wir ja so äh, am Anfang der Saison angeblögt worden sind, dass die Blue Jays doch noch kommen werden. Und äh, ja, ich warte jetzt auf die Mail, weil die Blue Jays kommen nicht mehr.
1: Wir kriegen doch auch alle zwei Wochen irgendeine Mail, dass die Orioles viel zu äh, viel zu schlecht wegkommen bei uns. Ja, Nein, ja tun richtig. sie nicht. Das ja zu <lacht> so, wir gehen in die Central. Wo die Cleveland Indians überraschenderweise die Division fix gemacht haben. 97, 58, allerdings mit zwei Niederlagen aus den letzten äh, zehn Spielen. Katastrophal.
2: Die, die, die sind durch jetzt.
1: Ist <lacht> Dahinter die Twins, 81, 74, die Kansas City Royals, 76, 78, die White Sox, 62, 92 und die Tigers. 62, 93. Wenn die White Sox sich anstrengen, können sie den Tigers noch den letzten Platz wegnehmen. Das hätten sich die Tigers auch nicht gedacht. Hm. Wie er drauf rumreitet, ne, Florian? <lacht> so. Ähm. Ja, die Indians... Wie gesagt, haben die Division äh, locker gewonnen, haben am Freitag ein Spiel gegen die Mariners verloren und dann irgendwann letzte Woche noch ein Spiel gegen die Kansas City Royals. Das heißt, sie stehen bei 31 und 2 aus den letzten 33 Spielen, was ganz okay ist für den
0: September. <lacht>
2: <lacht> Kleines Ausrufezeichen. Ne? So, yeah. so einmal ganz kurz zeigen, hey. Ähm,
0: Wir werden da sein in, im, in der Postseason.
2: Wie ist das eigentlich? Äh, ich ich habe ja eure Sendung letzte Woche gehört. Ich fand das ganz spannend, die ganze Diskussion, ob jetzt die Cleveland Indians nun ne, diese Siegesserie mit den 22 Spielen, ob das das längste ist, weil ne, die Giants mit diesem Unentschieden ähm, 1926, die ja dann insgesamt 26 Spiele hintereinander nicht verloren haben. Das fand ich, äh, fand ich auch so insgesamt spannend, dass man da überhaupt nicht weiß, wie man damit umgeht, ne? weil die die Leistung der Indians ist Wirkt auf jeden Fall besser als die von den damaligen Teams, aber dieses Unentschieden, das, das taucht ja eigentlich in keiner Statistik auf, das ist sehr, 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 sehr lustig.
0: Also unentschieden ist ja nun wirklich, äh, also darüber will ich überhaupt nicht diskutieren, diese 22 Spiele von, von Dings waren einmalig und zack, so, so soll es dann auch sein. Ja, ja,
2: ja, ja. Ich, wie gesagt, ich finde es halt, halt sehr spannend, dass, äh, ja, weil, weil ein Unentschieden gibt es eigentlich nicht, ne? das ist... Nee. Das ist halt, das Spiel wäre postponed gewesen oder suspended oder sonst was. Das wäre gar nicht in die Bücher eingegangen heutzutage. Und dann wären es auch 26 gewesen. Also, ist komisch.
1: Ja. Ähm, ich bin da ganz bei Andreas. Für mich zählen die 22 von den, hm. äh, von den Indians. Ähm, damit haben die Indians relativ sicher den ersten Platz und damit Homefield Advantage bis zu den World Series ähm, Sogar in der World Series auch, ne?
2: Nee, nee,
0: nee, die
1: Dodgers. <lacht>
2: hat ja noch einen vor, haben 98 Siege.
1: Ah ja, okay. Ähm, gut, aber das kann ja noch passieren, mhm. dass sich das dreht. Ähm, sind die Cleveland Indians tatsächlich so gut, wie sie aktuell sind? Ich bin ja immer noch skeptisch. <lacht> äh, versucht mich mal bitte, versucht mich mal bitte zu,
0: äh, abzuholen. Das tun wir seit zwei Monaten, versuchen wir das. Und ja. wir kriegen es nicht hin. Wie, sollen was denn ja hin? <lacht> wie soll man Ich fragen. Dann,
2: dann, dann sag mir irgendwas. Du hast doch gerade den, du hast doch gerade den September erklärt. Du hast ja. doch gerade gedacht, wie sie im September stehen. Aber
1: ich, es, es ist immer das Gleiche, was ich jetzt seit vier Wochen über die Indien erzähle. Ist sogar,
2: das ist sogar ja.
0: 31 zu 2. Also ich bin, noch nicht, ich bin noch nicht so richtig überzeugt von den Indien. Ja, bin das. ich auch nicht. <lacht> nee, es <das> ist, <lacht> <lacht> ist... Die Frage ist dann ja auch, was sollen sie da noch machen? Also das ja, ist,
2: die könnte ich einfach nicht. Die könnte ich einfach nicht überzeugen, oder? <lacht> Also bei Clift ist halt das, was okay, was man versucht, was ich, ich versuche mal zu erklären. Ich finde das, das, das Interessante ist eben ähm, viele Teams wie die Dodgers, die die lange Zeit als bestes Team im Baseball galten. Ganz am Anfang die Astros galten als bestes Team im Baseball. Das war aber eben irgendwann im Frühjahr und jetzt da wo es in Richtung in Richtung Klatsch geht zeigen sich die Indians, und zwar gewaltig und nicht nur so ein bisschen, dass sie mal zehn Siege hintereinander gewinnen, äh, zehn Spiele hintereinander gewinnen. Die haben 22 Spiele hintereinander gewonnen. Die haben jetzt bisher zwei Spiele in den letzten Monaten 33 verloren. Ähm, ich glaube, deutlicher kann man nicht zeigen, dass man kompa dass man, dass man komplett ist als Team. Vorne das äh, ne, schon 37 Homeruns mit dem besten Homerun Trot ever. Ähm, als Maul. <lacht> Entschuldigung, schönen Gruß an Otto. Ähm, und äh, dann ne, die, das Pitching, was, was, was sie in den letzten Wochen äh, äh, an den Tag gelegt haben. Corey Kluber, 235er EAA, ist jetzt bei 252 Strikeouts. Kein schlechter. Also es ist halt so komplett insgesamt, das gesamte Team. Du hast wenig Schwächen. Ähm, wenn du bei den anderen Teams vielleicht, jetzt nehmen wir mal was Axels Argumentation in Richtung Boston Red Sox, dass der Manager vielleicht nicht der beste ist. Das haben die Cleveland Indians eben nicht mit, mit Francona. Also die haben alles in der Postseason, in der, in der, in der Preseason beisammengehalten nach diesem siebten Inning, nach diesem siebten Spiel in der, in der World Series und, und, und die, die haben da unfinished Business und das zeigen sie gerade, dass sie ja. jetzt bereit sind und die Leute sollen bitte kommen. Also die Serie schon, also ich freue mich schon auf die auf die Serie dann also gegen das Wildcard Team, weil so Yankees gegen Indians geil. Also das, 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 ist doch, das ist doch richtig gut und, und ich traue aber auch da den, den Yankees, sie ein bisschen zu ärgern. Da kommen wir in die, in die Championship Series und dann sei es jetzt Houston oder sei es Boston, die werden ein guter Gegner sein, aber die Indians für mich im Moment Top-Favorit auf, auf die Teilnahme der World Series ja. und guckst du rüber in, den, in, die, in die National League, weiß ich jetzt auch nicht, wer sie dort stoppen sollte.
1: Also, Weißt du, wenn ich, wenn ich auf den Boxscore gucke von, von Cleveland gegen Seattle und dann siehst du halt, dass Jan Gomes von allen Leuten einfach mal zwei Homeruns geschlagen hat. Weißt du, Jan Gomes, der, der, <lacht> wie ist der Spruch, der das Wasser nicht trifft, wenn er vom Boot springt, <lacht> äh, dann gestern mal schön zwei Home Homeruns gegen, gegen, äh, gegen die Mariners, da denkst du dir auch, ja, wenn der jetzt schon anfängt, irgendwie durchzudrehen mit einem 2,30er Average oder irgendwie sowas,
0: No. Guck dir das Pitching von den Cleveland Indians ja, im, ja. im September, im September <lacht> an? Carlos Carrasco in 34 Innings, ein ERA von 1,83. Corey Kluver in 31 Innings, ein ERA von 0,87. Clevenger in 23 zwei Drittel innings ein ERA von 0,76. 2,91 von Josh Tomlin und der wird wahrscheinlich nicht mal für die, für die Postseason aufgestellt werden. Ähm, du hast mit allen, einen, jemand, der einen 3-12er ERA hat in, im Bullpen. Du hast mit Dan Otero einen 2-16er. Nick Goody einen 1-13er ERA. Ähm, Andrew Miller hat nur 4-2-Drittel-Innings äh, gepitcht, aber hat einen 0er ERA.
2: Äh, ich <lacht> ich traue Ihnen nicht. Nee, das, also Strikeouts im September, 42 Walks haben die
0: Pitcher Die, 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 Zahlen, die Zahlen, sind auch, diese Zahlen sind auch nicht überzeugend, Axel. Du hast recht.
2: 9, 9, 9 oh. Neun Strikeouts per 9 Inning, der Gesamt, des Gesamts. Also. <lacht> ich weiß nicht, wo es herkommen soll, Axel, aber. Aber das ist super. EA, es,
0: es war halt einfach dieses, was,
1: äh, äh, lasst mich
0: doch. Ja, der, weiß, der Saisonstart ist war, war nicht, war nicht gut. Und sie hatten, sie hatten die ersten zwei Monate wirklich zu kämpfen und hatten sie auch mit Verletzungen zu kämpfen. Aber sie sind halt ins Rollen gekommen und im Moment, der Diesel, der aus Cleveland da über die Autobahn scheppert, der hat eine ziemliche Kraft und der hat eine ziemliche Wucht und im Moment überrollt er alles und ähm, du kannst immer noch sagen, ja, denen geht der Sprit wieder aus, aber im Moment äh, laufen, laufen die auf allen sechs Pötten.
2: Ja. ja, die standen im, im, im siebten Spiel in extra Innings in der World Series. Die wissen, wie, dass sie die Kraft auch noch brauchen. Also du hast es ja vielleicht, dass so ein junges Team, wie meinetwegen die Twins, vielleicht am Ende ein bisschen äh, ne, ein bisschen überpowered haben und, und denen die Luft fehlt in den Playoffs. Das kann ja alles sein. Und das in den Playoffs ist... Wir haben es ja die Jahre auch gesehen, da können Teams, die äh, Erfahrung haben, können sich durch die Wildcard wühlen und dann entsprechend ähm, bis in die World Series vordringen. Das, das ist alles möglich. Und, und hier hast du, ich meine, die haben es ja aus dem letzten Jahr noch in den Knochen drin. Die, wiss, die wissen die doch auch, wofür sie es tun. Sie waren dieses ne, eine aus, eben entfernt von, von einem Sieg in der World Series. Und, und die ja, lassen nicht nach. Und ähm, sie haben auch eben Glück, muss man ja auch sagen. Ne? Zum Schluss ähm, nicht mehr so viele Verletzte, also das muss, kommt ja auch alles zusammen. Also es ist ja nicht nur eben, dass sie überragend spielen, sondern sie haben auch über die Saisonweg wenig verletzt, mit wenig mit viel, langen Verletzungen kämpfen müssen. Das haben andere Teams wie zum Beispiel die Cubs eben nicht gehabt. Und, und ja, das, das kommt alles zusammen. Und Otto wird dieses Jahr äh, sich wahrscheinlich dann sehr sehr freuen über seine Indians wieder und bis zum Ende dabei sein. Warten wir das ab.
1: Auf dem zweiten Platz in der Central, die Minnesota Twins, 16 Spiele hinter den Indians zurück, aber viereinhalb Spiele Vorsprung vor dem nicht Wildcard-Platz. Sie stehen aktuell auf dem zweiten Wildcard-Platz und ähm, es sieht ein bisschen so aus, als hätten sie den fix gemacht mit der Serie diese Woche gegen die Detroit Tigers. Sie hatten eine schlechte letzte Woche, haben, äh, wie eben schon angesprochen, die Serie gegen die Yankees per Sweep abgeben müssen, haben dann auch eine Serie gegen die Blue Jays äh, nur in Anführungsstrichen 2-2 ausgeglichen gestalten können, hatten also fünf Niederlagen bei einem Sieg nur. Und da waren jetzt die drei Siege in Folge gegen die Detroit Tigers, waren extrem wichtig für die Minnesota Twins. Max Kepler mit zwei Home Runs in diesen Spielen. Ähm, wunderbar. Das waren auch überzeugende Siege. 12-1, 10-4, 7-3 sind die Spiele ausgegangen, alle auswärts. Und die Twins haben jetzt noch in der letzten Woche ein Schedule, wo sie dreimal bei den Cleveland Indians antreten müssen, bevor sie dann von Freitag bis Sonntag die letzte Serie zu Hause gegen eben jene Detroit Tigers nochmal spielen können. Sie brauchen zwei Siege aus diesen Spielen. Ich glaube, die Twins können wir fix äh, machen.
2: Es sieht ganz danach aus, ja. ja. Es sieht ganz danach aus. Und ähm, ich hatte gerade bei den Yankees, oder haben wir auch äh, häufiger schon gesagt, dass sie so ein bisschen das Überraschungsteam sind. Da gehen aber leider die, die, die Minnesota Twins gehen da so ein bisschen äh, unter dann. Ne? Eine fantastische Saison gespielt. Dass sie so spät noch mit oben mitspielen, hätte keiner geglaubt. Sie tun es und, und das gefällt und das ist toll. Ähm, wenn man sich die, die anderen drei Teams, muss man ja noch sagen, also die Angels, die Royals und die Rangers könnten ja noch vorbeiziehen. Aber du hast es gerade gedacht, sie haben als Wildcard-Elimination-Number haben halt die drei Teams eine Vier. Aber wir haben es bei den Red Sox ja auch eben gerade gesagt. Ne? Wenn sie jetzt aus den letzten Spielen noch drei gewinnen, dann sollte das schon es sein. und ja ähm, ja dann, dann ja,
1: Eigentlich müssten den Twins sogar zwei reichen.
2: Ja, vermutlich sogar. Ja,
1: wenn, wenn, wenn sie noch zwei äh, Spiele gewinnen, dann sollte der Playoff-Spot eigentlich fix sein. Also wie gesagt, heute noch ein Spiel gegen die Tigers, dann drei äh, bei den äh, Indians und dann nochmal drei zu Hause gegen die Tigers. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da zwei Siege drin sind und dann ist das ein riesen Riesenerfolg für die Minnesota Twins. Ich glaube, das kann man gar nicht anders ähm, darlegen.
2: Ja, ja, und es ist eben so schade, weil weil wir ne, vor der Saison über die Yankees gesagt haben: hey, die werden schwer haben, die sind in den Playoffs und mit einer fantastischen Leistung. Und da geht sowas hier unter, ne, so ein bisschen. Wir versuchen ja immer genug zu erzählen, auch über die Twins. Äh, ja, das ist fantastisch. Und ähm, äh, die anderen Teams, also die Rangers, dürfen nochmal äh, nach Oakland heute Nacht. Ähm, und das letzte Spiel dort äh, äh, ähm, ausführen sind dann gegen Houston äh, zu Hause nochmal. Und dann haben sie zu Hause nochmal viermal Oakland. Also da sind auf jeden Fall noch Siege drin. Aber ich glaube eben nicht, dass sie jetzt so eine, naja, wir gewinnen jetzt nochmal acht Spiele. Ne? Das, das traue ich denen einfach nicht zu. Und das Gleiche gilt für die Angels. Auch die An den Angels traue ich in dieser Saison jetzt keine. Wir holen jetzt aus den letzten Spielen oder wir 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 kassieren einfach keine Niederlage mehr. Das, ja. das tue ich einfach nicht. Und dann haben wir die Twins in den Playoffs, dann haben wir mit Max Kepler in Deutschen in den Playoffs und ähm, ich hoffe, dass, 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 dass dann im Fernsehen viele Twins-Spiele noch zu sehen sind, ähm, wobei sie immer den Yankees vorbei müssen und das wird schon schwer genug.
1: Ja, das, äh, das Playoff-Game wäre dann aller Voraussicht nach im Yankees-Stadium. Ähm, dennoch, also ich, ähm, ich finde, dass die Twins da ganz hervorragende Arbeit geleistet haben dieses Jahr und äh, freue mich tatsächlich für für die Mannschaft. Und ähm, gestern gab es eine sehr, sehr kuriose Szene noch bei äh, dem Spiel der Twins gegen die Detroit Tigers. Brian Dozier ähm, buntet den, äh, den Ball im ersten inning. Ich glaube, war sogar der erste Pitch. Äh, buntet den Ball äh, Richtung äh, 3B dann ein äh, Wurf an der First Base vorbei und äh, Brian Doja läuft nach Hause. Das heißt, ein Band Inside the Park Little League Home Run.
0: <lacht> Fantastisch.
2: Ja. Sieht ja. man
1: auch nicht so häufig.
2: Ist sehr schön.
0: Ähm, habt ihr schon über Max Kepler und seine Schwäche? Ich war jetzt gerade zwei Minuten nicht da, aber habt ihr auch schon über seine Schwäche gegen Linkshand Linkshandpitching, Linkshandwurf ähm, gesprochen? Na. Wir Nein. wollen
2: ja im Gegensatz zu dir nur Positives über die Twins sagen. Aber jetzt kannst du ja gerne das, unser schön gemaltes Bild einfach krickelkracklich durchstreichen. Jetzt.
0: <lacht> mit großen mit großen Strichen meines Eddings, meines schwarzen Eddings. Und dabei bitte schreien. <lacht> 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 ähm, Erzähl. Er hat, er hat die letzten Wochen häufiger auf der Bank gesessen, wenn es gegen Linkshänder ging auf dem Starting Pitching. Und das war ein Problem, was er hatte, weil er gegen Linkshänder nicht getroffen hat. Und jetzt hat er vor ein paar Tagen gegen CeCe Sabathia im Yankee Stadium einen Home Run geschafft. Und jetzt äh, gegen Daniel Norris im 7-3-Sieg der Twins am Freitag gegen die Tigers. Dort hat er ähm, dann auch gegen die Linkshänder getroffen und er sagte selber... Ihm macht es eigentlich nicht so viel aus, er geht jedes Mal mit äh, mit, der, mit dem gleichen Approach an die Sache ran, aber Paul Molitor hatte gesagt, ja zwischendurch lief es einfach nicht, aber er scheint jetzt seinen Weg gefunden zu haben und ähm, auch gegen Linkshänder treffen zu können, sollte es jetzt im Wildcard-Game gegen die Yankees gehen, die Yankees haben Luis Severino dann wahrscheinlich auf dem Mount, der ist Rechtshänder und gegen den, ähm, gegen Rechtshänder trifft er auf jeden Fall besser, aber wie gesagt, Max Kepler in einem Wildcard-Game zu sehen, das ist schon ganz geil und ja. ähm, gestern hat er sich allerdings verletzt, ähm, da wollte er nach einem Ball sliden oder beziehungsweise sich stürzen und ist auf die Hüfte gefallen und ähm, Paul Monitor hat aber heute Morgen gesagt, ja, er wird wahrscheinlich nur Day-to-Day -Day sein, das ist nichts Großes.
2: Wenn man vergleicht, also sein Average gegen Linkshänder 1,49 gegen Rechtshänder 273. Also man kann es auch an den Statistiken. <lacht> ja. ja,
0: das ist schön, wenn, wenn einen die Statistiken so unterstützen. Ne? Aber wie wir bei Axel und den Indians gesehen haben, das ist ja auch nicht unbedingt immer.
2: Ja. Und dass diese zwei Homelands waren die ersten gegen Link Linkshänder. Er hat erst tatsächlich zwei gegen Linkshänder 17 gegen Rechtshänder. Das ist schon deutlich. Aber gut, ähm, das eine Spiel gegen Severino, dann Mag es ja sein, dass wir ihn in den Playoffs am Schlag sehen und das, glaube ich, hätte er selber wahrscheinlich, als er in Regensburg war, nicht vermutet.
0: Aber sind wir uns jetzt einig, dass die Minnesota Twins ihren Wildcard-Platz haben?
2: Hatten wir gerade gesagt, ja. Ja? Ja, gerade gesagt, wir sind uns einig, weil, wenn man sich das Restprogramm anguckt, Axel sagte, dass sie wohl so, wenn sie noch zwei Spiele gewinnen, genau. dann, dann ist das durch und wenn man sich die Rangers, Angels und auch die Royals anguckt, beiden trauen wir jetzt nicht zu, dass sie nochmal irgendwie eine 80er-Serie hinlegen zum Ende hin. Das wäre sehr, sehr überraschend, aber ja. Das, Ganz ehrlich, das,
0: was kneifen sich die Angels da eigentlich in der letzten Woche ab? Keine haben Ahnung. Die, haben die keine Chance Ahnung. da in die, in die Playoffs zu kommen und verlieren sechs hintereinander? Ich, das sind doch, das ist, was die Angels ausmacht, ja. oder Die letzte Woche. Das ja.
1: ist wirklich äh, die. L.A. Angels in a nutshell. Ja, diese Le diese letzte Woche. Ja. Wahnsinn. Sollen wir, sollen wir weitergehen zur, zur West? Oder ich, haben wir noch was aus hab, der Central?
0: Ja, ähm, die Detroit Tigers haben gesagt, dass der Vertrag mit Brad Osmos nicht verlängert ja. wird. Richtig. Ähm, 2018 wollen sie einen frischen Start haben. Ähm, Brad Osmus hat eine Bilanz in seinen vier Jahren ähm, von 312 Siegen und 326 Niederlagen. Jetzt ist es keine gute Bilanz und die Detroit Tigers sind jetzt, nachdem sie Justin Upton, Justin Verlander und J.D. Martinez verloren haben, sind sie ja quasi im Rebuild-Modus, auch wenn Miguel Cabrera noch da ist, Victor Martinez noch da ist, aber trotzdem, der Rest ist im Rebuild-Modus und ähm, da wollen sie nächstes Jahr mit einem neuen Coach rangehen. Sie haben Brad Ausmus davon in Kenntnis gesetzt, dass er nächstes Jahr nicht mehr dabei ist. Ja. Und dann habe ich noch was von den, Entschuldigung, zu den Royals. Ähm, Mike Mustakas hat einen neuen Home-Run-Rekord für die Kansas City Royals aufgestellt. 32 Jahre nachdem Steve Balboni 36 Home-Runs geschlagen hat in einer Saison, hat es jetzt ähm, Mike Mustakas geschafft, mit 37 Home-Runs einen neuen Franchise-Rekord in Home-Runs aufzustellen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, und die Royals haben wir dann ja auch das letzte Mal in dieser äh, Zusammensetzung spielen sehen. Ne? Also ja. da wird sich einiges jetzt verändern.
0: Da glaube ich nämlich auch dran. Wahrscheinlich, ja.
2: Was auch völlig okay ist.
1: Gut. Also, also kann, kann man bei den Royals, kann man schon sagen, dass das Fenster hat sich geschlossen, ne? Ja,
2: ja gut. Und jetzt holen sich, also es gibt ja schon Gerüchte, dass Hosner zum Beispiel äh, eventuell äh, zu den, äh, in die Bay Area wechselt nächstes Jahr. Also es gibt ja da auch schon konkrete Hinweise, dass dann die Spieler dann jetzt weiterziehen und dann haben sie zusammen alle die World Series geholt und dann geht jeder jetzt seinen Weg und das ist dann auch okay und, und alle sind glücklich und ja, dann fangen sie wieder von vorne an. ja
1: Ihr wisst ja, wenn sich irgendwo ein Fenster schließt, öffnet sich woanders eine Ach. Tür. Ach, das, hast du, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Okay, gehen wir gehen wir in die west Gerne. Äh, wo die Justin Astros die Division gewonnen haben. 95-59, der aktuelle äh, Tabellenstand auf Platz 1. Acht Siege aus den letzten 10 Spiele, 19 Spiele dahinter, die Rangers und die Angels. Jeweils 76-78, die Mariners 75-80, die Athletics 71-83, 24,5 Spiele am Tabellenende. Und äh, Andreas hat es eben schon gesagt, die Angels mit einer katastrophalen Woche haben äh, die letzten sechs Spiele verloren, haben äh, zwei Spiele gegen die Astros verloren, die Serie gegen die Indians per Sweep verloren und dann noch ein Spiel gegen die Texas Rangers verloren. Ähm, so kannst du nicht um einen Platz in den Playoffs kämpfen. Unfassbare Woche.
0: Ja, ja. ich meine, es waren schwierige Gegner, Indians und Astros, ja, das sollte man dazu sagen. Und trotzdem musst du da irgendwie zwei oder drei draus gewinnen. Das gibt es noch nicht. Wenn du um diese Playoffs kämpfen willst, wenn du sagen willst, wir wollen Mike Trout hier was anbieten, wir möchten, dass er in die Playoffs kommt, dann musst du aber bitte dann auch mal die Backen zusammenkneifen und sagen, okay, dann holen wir mal aus der Serie gegen die Indians holen wir mal einen Sieg, vielleicht zwei Siege, einen Splitter raus, dann holen wir gegen die Astros noch einen Sieg, dann sind wir auf jeden Fall noch mittendrin und dann wären sie nur anderthalb Spiele zurück. Aber so, das, das, kannst, das kannst du auch keinem anbieten, jetzt mal ernsthaft.
2: Ich war die ganze Saison gnädig zu den Angels und jetzt sage ich wieder raus, raus, unnötigste Franchise überhaupt. So. Und ich machen. Nee, sorry, das geht einfach nicht. Und sie haben, also das Management hat ja auch Angebote gegeben. Haben ja mit Justin Upton noch jemanden geholt, der die Offensive verstärken soll. der kam glaube ich über die Waivers, ne? Nicht nicht die normalen Trades. Das heißt, sie haben ja gesagt, kommt Jungs, wir ziehen noch mal an. Und dann sowas, echt? Ernsthaft? Ja klar, starke Gegner, alles klar, aber das, das geht nicht. Sorry. Das, das, kann, nicht, das kann nicht deren Ernst sein. Und ähm, ich, sie haben ja noch das Albert roll problem ähm, der jetzt in den letzten äh, Wochen nun auch nicht so gut äh, performt hat, den du aber auch eigentlich nicht unbedingt ähm, auf die Bank setzen kannst, weil er im H98 ähm, äh, RBI hat. Aber der, ja, wenn er auf Base ist, ähm, dann, dann kommt er aber nicht nach Hause, weil er sowieso ins Play laufen wird. Das ist, glaube ich, der Spieler mit den meisten Double Plays, also grounded into Double Plays in dieser Saison. Ähm, das heißt, da kommt ja noch dieses Problem auch noch darauf zu. Du hast aber eigentlich eine Mannschaft balsam. Also wenn du schon, ne, wir brauchen ja bloß Mike Trout sagen, dann ist eigentlich schon alles gesagt über dieses Team. Ähm, der hat aber nur 66 RBI, weil er eben, weil, ne, weil wenn er dann am Schlag ist, ist es entweder niemand auf Base oder sie laufen alle in Play. Also das ist ach, gruselig, gruselig, gruselig. Und der Puroll wird nicht weniger Geld verdienen die nächsten Jahre. Das ist ja der Schöne. Das stimmt.
1: Ähm, ja, also wir haben es ja eben schon gesagt, nach menschlichem Ermessen sollten eigentlich die Rangers und auch die Angels äh, keine Chance mehr auf den, auf den zweiten Wildcard-Platz haben. Für wen ist das die größere Katastrophe, Andreas?
0: Also für Texas ist eine Katastrophe? Kansas City war zwischendurch so schlecht, dass sie, dass sie sogar, glaube ich, ganz froh sind, dass sie überhaupt mal wieder in Contention waren. Und für die LA Angels ist es wieder ein verlorenes Jahr. Ich glaube, für die Rangers ist es die größte Katastrophe, weil die haben sich wirklich was ausgerechnet. Und das ist insgesamt eine, eine enttäuschende Saison. Und ähm, sie haben, auch da schließt sich so langsam das Fenster bei den Rangers, weil sie werden auch nicht jünger. Und ähm, wenn, wenn du dir anguckst, wie die, die Texas Rangers alterstechnisch aufgebaut sind, dann ähm, ja, ist das Fenster nur noch sehr, sehr schmal offen. Und ich glaube, für die, die größte Katastrophe ist das wirklich für Texas und ein Teil auch für Seattle, weil Seattle sich, ähm, weil Seattle wieder ein Jahr lang ohne ja, habe äh, ich jetzt gar nicht mehr gedacht, äh, weil sie jetzt wieder, wieder ein Jahr lang ohne Dings haben, ohne Playoff Teilnahme und mhm. ähm,
2: ja und da schließen sich auch ein paar Fenster langsam, ne? da werden Spieler auch nicht jünger. Also das also die wenn man so die 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 Division mal so durchgeht und guckt, welche sind eigentlich die Enttäuschenden in diesem Gehört die American League West, wenn du die Astros mal wegnimmst, definitiv dazu. Du hattest vor der Saison vier Teams, ähm, also mit den Astros dann vier Teams, die die, die playoff Ambition oder ja doch ganz klar Playoff-Ambitionen hatten, ne? die Ace jetzt mal rausgenommen und, und davon haben es nur die Astros in Style geschafft, der Rest krebst da rum und wenn es denn, denn mal um was geht, verlieren sie, also es ist äh, sehr, sehr, sehr traurig da insgesamt im
1: ja ähm, die rangers nach dieser solchen saison letztes jahr wo sie so viele leute auf der ähm, auf der ähm, äh, verletzten wie heißt es denn disabled list hatten ja. ähm, jetzt in diesem jahr eigentlich äh, mit der ambition wirklich was zu reißen und andreas hat schon gesagt ziemlich enttäuschende saison und sie lassen sich am ende also die körpersprache ist auch nicht gut irgendwie bei texas hey. das, Kommt mir alles so ein bisschen scheiß der Hund drauf vor, weißt du? Und bei Los Angeles, ja, keine Ahnung, ich habe die Spiele jetzt nur ähm, also in den Zusammenfassungen gesehen, beziehungsweise in den Highlights gesehen, ich habe mir die, die, die Spiele nicht ganz angeguckt, aber puh, da waren schon so ein paar Klöpse bei, junge Junge. Ähm, was gibt es zu den Houston Astros zu sagen?
0: Seitdem äh, Justin Verlander dabei ist, äh, drehen sie wieder auf vollen Touren. Sie äh, Auch da, darüber haben wir in den letzten Wochen schon häufiger gesprochen. Sie, äh, Ich habe es immer wieder gesagt, sie rochen zwischendurch etwas muffig, aber sie sind wieder äh, sie sind wieder on track. Und zwar richtig on track. Und seitdem Verlander die Astros äh, mit, seiner, mit seinem Dasein beehrt hat, hat er einen 064er ERA, 32 Strike aus 5 Walks in 28 Innings. So das ist so kannst du bei deiner so kannst du in der Probezeit bei deinem neuen Arbeitgeber starten.
2: Ja, das ist so, das ist so der Tasche, Taschenhinterherträger, hinterherträger. Wenn du die neue in die Klasse kommst, erstmal beim Lehrer einschleimen, die Tasche hinterhertragen. Das macht er hier, ja. Alter. Aber, äh, aber was für ein
1: Start? Der schmeißt die Tasche direkt ins Lehrerzimmer. Ja, ja. genau.
2: Kann, ähm, können wir dann aber auch, weil wir das viel zu wenig tun, nochmal sagen, dass Russi Altuve ein Base von wir, wir
1: sprechen zu wenig über Rosse Altuve. Die, halt, die halbe Saisonsendezeit <lacht> geht über Rosse
2: Altuve. Das ist halt einfach... Äh, ja, wir haben dieses Jahr 10 Stunden über Rosse Altuve gesprochen. <lacht> es noch mehr Und es war keine Minute zu wenig.
1: 3,46er Betting Average, 4,09er äh, OBP, 196 Hits. Der Typ... Ist der Wahnsinn.
0: Ja. Ja. Das mit einer ja. Größe von 1,20 Meter. Ja.
1: Ist ja nicht schlimm. Nee, nee, wenn, nee. Wenn
2: er trifft. Ist halt schwierig für den Pitcher. Ja. Ne? <lacht> Aber nee. es ist auch trotzdem schwierig äh, für ihn. Also, äh, er hat ja nun jetzt nicht die Kraft wie ein äh, Aaron Judge. Das Ding Aber 24 Home
0: Runs auch noch dazu in seiner, ja, ja. In seiner ja. Saison. Also. Der ist, der ist, und ich möchte, ich möchte bitte, dass er der AL-MVP wird. Und für ihn
1: ist das ja nochmal eine ganz andere Distanz. Ja, genau. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich möchte bitte, dass Rossi Altuve dieses Jahr der äh, American-League-MVP wird.
2: Ja, ja äh, finde ich, äh, gibt es wenige, die äh, äh, so deutlich, glaube ich, in der Verlosung stehen. Ne? Also ich finde, dass, äh, das hätte er verdient, ja. Auch seine Teammates sprechen ja nur in... in in also guten Tönen über ihn, ne? dass er wirklich auch ein Workhorse ist, dass er ähm, eben auch ein, ein Top-Typ ist und, und eben nicht irgendwie äh, ja, anstrengend oder sowas, sondern das soll ja ein sehr angenehmer Zeitgenosse sein. Und
0: wenn es nicht Henry Ramirez wird, dann bitte Rossi Althova. Jawohl. Die, die
1: Henry, Henry Ramirez aktuell auf Platz 189 im MVP-Race in der American
0: League. Von 187? Ja. <lacht> <lacht> äh. Zu holen, ja. ähm, die DL hat sich auch wieder gelehrt bei den Houston Astros. Sie haben wirklich kaum noch Leute auf der DL, was zwischendurch ja auch ein Problem gewesen ist. Und ähm, das wird immer weniger zu einem Problem. Carlos Correa ist zurück. Ähm, die einzigen, die jetzt noch drauf sind, Jake Marisnick, der wird auch nicht mehr wiederkommen. Lance McCullers kommt wohl wieder, aber der hat im Moment ähm, wohl Müdigkeitserscheinungen im Arm, was nicht so richtig gut ist für einen Pitcher. Und Brady Rogers ist auch erst 2018 wieder dabei. Also es gibt im Moment nur einen einzigen Spieler, den man noch zurück möchte für diese Saison, der auf der DL ist und das ist Lance McCullers. Also auch an der Front sieht es sehr gut aus. Und die Houston Astros, die werden eine sehr, sehr gewichtige Rolle in den Playoffs mitspielen. Und das wird eine, das wird eine lustige Serie gegen die Red Sox. Ja, ich bin gespannt. Ich auch ich auch eine
2: Einschätzung haben, wenn ihr die, die Astros, die Indians, die Yankees und die Red Sox nimmt, nehmen wir mal die als feststehende Playoff-Teilnehmer und das vergleicht mit den Nationals, Dodgers, Diamondbacks und, na sagen wir vielleicht auch Cubs, ähm, wen würdet ihr da schwerer einschätzen, also was ist da quasi, wo, wo, wo wird es wo wird's mehr knallen eigentlich in den Playoffs, in der National League oder in der American League?
0: Also wenn ich mir jetzt das postseason picture anschaue und äh, sehe, dass die Dodgers wohl gegen die Diamondbacks oder die Rockies spielen werden, die Washington Nationals gegen die Chicago Cubs, was ich für eine ziemlich brillante Serie halte ja. ähm, und dagegen setze dann Cleveland gegen wahrscheinlich die Yankees und Houston gegen Boston, dann hat bei mir im Moment ein ganz kleines bisschen ähm, die National League die Nase vorn. Natürlich sind die persönlichen Präferenzen da, dass ich mir natürlich je, jedes Spiel von den Red Sox angucken werde gegen die Astros, ähm, aber ich glaube, dass es, dass es mehr knallen wird in der National League.
2: Weil die, weil die, gerade weil die Dodgers ne, gegen die Diamondbacks kommen ja noch zu. Die hatten ja ihre Schwierigkeiten diese Saison. Ja, es ist, ich, also ich, ich glaube, die sind die, die, ähm, sehr ausgeglichen insgesamt, wenn man sich das anguckt. Aber ich glaube auch, dass diese Serien noch ein bisschen mehr ähm, aus, äh, ausgeglichener sind, weil sie vielleicht auch nicht so gut sind. Wenn man jetzt die Nationals mal mit den, mit den American League East-Team äh, vergleicht, dann sind die Boston Red Sox besser als die Nationals. Punkt. Das, das
1: sehe ich ehrlich gesagt nicht.
2: Doch. Also, finde ich, uh, ich. Die find haben ja eine Contention gehabt. Du darfst nicht vergessen, die mussten sich ständig gegen die mit den Yankees prügeln. Die Rays ja. und die Orioles waren auch zäckig wieder mal das ganze Jahr. Die Nationals haben seit dem ersten Spieltag die Division gewonnen. Und haben das in Style gemacht, haben das gut gemacht, ein tolles Team. Aber ich glaube, die, dieses ähm, ständig unter Druck stehen bei den Red Sox darfst du nicht unterschätzen. Deswegen würde ich die Stärke einfach einschätzen.
1: Also von, von, von der reinen Interessenslage her ähm, würde ich Boston gegen Houston im Moment als Serie 1 sehen, mhm. äh, Washington gegen Chicago als 2, L.A. gegen Arizona als 3 und äh, Cleveland gegen Yankees äh, oder Minnesota als die Serie, die mich in, der, in den Divisional Series am wenigsten interessiert.
2: Ja, wenn es zu der Serie äh, Dodgers gegen Diamondbacks kommt, dann ist das mein Top-Pick sozusagen, weil ich äh, glaube, dass es am, ähm, für die Dodgers am schwierigsten wird in der National League gegen die Diamondbacks. Ähm, und dann kommt schon äh, Houston gegen Boston. Das, äh, ja, das wäre so meine Reihenfolge, das, äh, was ich mir dann äh, Also ich
1: finde Nationals gegen Cups finde ich schon eine ähm, ziemlich geile Serie, muss ja, ich ehrlich ja.
2: sagen. Die Cups, glaube ich, werden da nicht so eine große Rolle spielen. Ja. Spiel kommen wir
0: kommen ja gleich noch zu den Cups.
2: Ja. Ja. Aber gut, die, ja.
0: Okay, eine äh,
1: Geschichte noch aus Oakland. Ähm, nämlich geht es um Bruce Maxwell, der gestern äh, im Spiel gegen die Texas Rangers bei der Hymne einen Colin Kaepernick äh, hingelegt hat. Und äh, protestiert hat gegen, ähm, ja, wahrscheinlich Donald Trump und sich äh, halt hingekniet hat, dieses berühmte äh, Take a Knee, äh, nicht, äh, nicht äh, die Hymne stehend verfolgt hat, sondern kniend. Und äh, das hat natürlich Aufmerksamkeit verursacht und ähm, wenn wir jetzt wir, wir nehmen ja Sonntag auf wenn wir jetzt in ein paar Stunden das NFL äh, Sunday wo wahrscheinlich ähm, ein äh, ein umfassender äh, Protest gegen äh, gegen Trump und seine unfassbaren Äußerungen gegen äh, Kaepernick stattfinden wird ähm, wenn wir das in, in, ins verhältnis setzen haben wir hier den ersten spieler aus einer anderen liga der sich solidarisiert mit äh, Kepernick. glaubt ihr dass das eine ähm, ne, dass das eine initialzündung
0: war ja für die mlb ja ich, ich glaube es und hoffe es ähm, dass das heute abend wenn wir die meisten werden es heute oder morgen hören hier, dass wir dann darüber sprechen, dass es erstens in der NFL richtig abgegangen ist, was, was die, diese Proteste angeht von Seiten der Spieler. Es sind keine Proteste. Man kann, man muss nicht blöd rumstehen, wenn dieses, wenn diese Hymne gespielt wird. Man, man kann machen, <lacht> ja, was man möchte.
2: Es, ja, ja, aber du, du, es In Amerika gilt das als Protest, deswegen ja. Ich, ja, ja, glaube, schon, ich glaube
0: schon, dass das
1: jetzt explizite Proteste gibt. Natürlich, Trumps. natürlich,
0: da, da, absolut. Na ja, da, natürlich, natürlich. Und ähm, das, was Maxwell gesagt, gemacht hat, war sehr mutig, weil er der Erste war und weil er dann auch zu keiner Minderheit gehört, weil er ist Weißer und er hat ja eigentlich gar nicht diese Probleme und, und trotzdem hat und er, er... ist auf einer Militärbasis In Deutschland aufgewachsen. Geworden, genau. Genau. Ähm, also von daher war das sehr mutig von ihm und ich finde auch, dass das er einer der Spieler ist, die es, die es richtig gemacht haben, dass, weil er dann halt ähm, wirklich nicht zu diesen Minderheiten gehört und ich hoffe, dass, da, dass es dann heute Abend beziehungsweise in den nächsten Tagen noch viele Nachahmer finden wird.
2: Das, äh, ich glaube das fest. Sagen können. Ich besser hätte ich es auch nicht sagen können. Ja. ja. Ähm, dass, dass du in, in, in The Land of the Free nicht mal das machen kannst, was du möchtest, sondern äh, dass der Präsident sich dazu äußern muss, finde ich äh, äh, schade. Es ähm,
1: kommt auch ein bisschen drauf an, wie er sich geäußert äh, hat. Ja. Ne? Dieser, dieser, dieser völlige, dieser, dieser Ton, die, der ist so unwürdig, das ist unfassbar. Mir fehlen da die Worte für.
2: Ja, und ähm, was, also wie gesagt, es hier auch mit Steph Curry, ne, der nicht ins Weiße Haus gehen möchte und die ganzen Golden State Warriors sich eben dann überlegt haben, wie sie damit umgehen und der Präsident äh, muss da was zu sagen und ich, wie gesagt, also, es ist das, das freieste Land der Welt, wenn man so will und du darfst doch nicht mal machen, was du möchtest, ohne dass die, 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 ja, der Führer des freien Landes der Welt irgendwie das kommentiert. Das ist einfach traurig. Und ich hoffe auch, dass die Proteste sich ausweiten, Das ist auch vielleicht gerade in denen, also jetzt Oakland ist jetzt, ähm, ich sag mal nicht unbedingt, na, wie soll man das sagen, das ist nicht da, wo wo man vielleicht solche Proteste noch mehr machen müsste, sondern da müsste man vielleicht eben nach St. Louis gehen oder da müsste man ähm, so diese mittleren Staaten mal mal mitnehmen und, und diese Welle müsste es da erfassen, dass die Leute dann einfach sagen, hey, komm, ich, ich, ich mag hier gerne leben und ich finde das ganz toll, aber ich knie mich halt hin, weil ich unterstütze entweder den Protest ganz offen oder ich sage eben, ich möchte einfach mal nicht stehen. Warum denn nicht? Das muss doch in der, ich muss doch so dazu in diesem Land hier in der Lage sein, mir einfach mal hinzustellen, äh, nichts hinzustellen. Ähm, und ich hoffe, dass das da vielleicht noch ein bisschen weitergeht, dass die Leute merken, hey, ähm, das sind alles nur Sportler und wenn die sich, wenn die mal was Politisches tun, ist das völlig in Ordnung. Das darf man in so einem Land. Wir leben ja nicht in Nordkorea oder sonst wo.
0: Ja, vor allem leben, wir, leben die Jungs und Mädels dann auch in einem Land, in dem freie Meinungsäußerung gilt. Ne? Ja, genau. Das ist ja dann doch Dinge. ein relativ hohes
2: Gut. Und ich, genau, und das alles, was Axel sagt, dass das, das da unverstanden, also ich habe gestern den Tweet gelesen und gedacht, ach, guck mal, das macht meine Tochter auch. Das ist halt so, ja, die ist neun und nicht der Führer der äh, Freien Nationen. Hier. Also, nee, ganz gruselig.
0: Ähm, <lacht> doof jetzt überzuleiten, aber ich habe noch was Sportliches zu den Auckland A's.
2: Ja gut, immer her damit.
0: Matt Olsen, Rookie der Auckland Athletics, hat ähm, seinen sechsten Home in den letzten sieben Spielen geschlagen. In seinen ersten 68 Spielen hat er 24 Home Runs geschlagen und Matt Olson ist damit nur einen Homerun hinter Jose Abreu, was die Geschichte angeht, beziehungsweise wenn man sie zurückgeht bis 1913 in den ersten 68 Spielen. Erster Jose Abreu mit 25 Homeruns, dann Matt Olson mit 21, 24 meine Entschuldigung, dann kommt auch Cody Bellinger mit 24 Homeruns und dann kommt Wally Burger, der hat es irgendwann in den 30er Jahren geschafft, 23 Homeruns in seinen ersten 68 Spielen zu schlagen. Also Matt Olson ist jemand, dem die Zukunft gehört und wo die Oakland Athletics jetzt schon ähm, angemessen erregt sind, was die nächsten Jahre ja.
2: angeht. Ja, bei den Zahlen wäre ich das auch. Das, äh, ja. das kann man mal so machen. Ja,
0: Mehr habe ich
1: jetzt auch nicht mehr. Gut, dann wechseln wir doch in die National League und äh, gucken mal, was da passiert ist. Wie eingangs schon erwähnt, gibt es hier noch drei Mannschaften, die nicht feststehen als ähm, als Playoff-Teilnehmer jedenfalls formal nicht feststehen. Und darum kümmern wir uns jetzt. In der East ist eigentlich alles gesagt. Die Washington Nationals führen die Tabelle an mit 20 Spielen Vorsprung, 93, 61. Dahinter die Marlins, 73, 81, die Braves, 70, 83, die Mets, 66, 88, 22 Spiele unter 500. Himmel, Herrgott. Und die Philadelphia Phillies mit dem gleichen Rekord wie die San Francisco Giants, 61-94. Die
2: kriegen wir noch.
1: Ja. Ich drücke alle Daumen, Florian. Danke. Ähm, die, die Nationals äh, wieder mal mit äh, einer 500er Woche, äh, wie sie das eigentlich schon seit Anfang Mai machen. Ähm, dennoch, ich, also, in meinen Augen sind die Nationals
0: aktuell das beste Team in der National League. Das gibt es doch gar nicht. Du, du sagst, du sagst, dass die Cleveland Indians mich nicht überzeugen, dann sagen wir hier ja. 31-2. Und dann bei den Washington Nationals, die seit Mitte Mai 5-5 gehen, sagst du, das ist das ja. beste Team in der Liga. Ja. Ja.
1: Aktuell. Ja. Es waren mal die Dodgers. Ja. ja
2: das ist das Köln Fan. Da geht im Moment alles ganz schief und kam anders. Da sind, ist, da, das, das, nee, das, da ist alles, da ist alles auf den Kopf gestellt gerade.
1: Ja. Ich halte ähm, bei den, also ich, ich finde, auch wenn es die Zahlen nicht wirklich hergeben, <lacht> dass Max Scherzer Gio Gonzalez, Steven Strasburg und Tanner Rock, die stärkste Rotation in der, in der National League ist. Ja, das, das ist so. Da gebe ich dir auch recht. Den was, was, denn hier, was, denn jetzt passiert? Ne, Bei den
2: Nationals ist halt das Problem, dass sie halt mit ne, den Verletzungen, äh, gerade in der Offensive ja, ein bisschen...
1: Moment, 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 Moment. Also, äh, wenn, wenn, wenn du von Verletzungen äh, sprechen möchtest, äh, da kommen ja
2: vielleicht noch ein paar Spieler zurück. Äh, klar, das ist nicht die Frage, aber wir haben diese Saison halt gesehen, dass das Harper immer wieder auf der DL war, dass jetzt ne, mit Adam Eaton gleich am Anfang der Saison jemand weg ähm, Deswegen so aktuell ist es halt, was du sagst, die, die Rotation. Ähm, kannst du sagen, dass es mit die Beste in der National League ist? Ja, würde ich auch unterschreiben. Ähm, aber dann ist ja noch mehr zu tun. Ne? Natürlich ist es gut, wenn du ein gutes, gutes Pitching hast, dann musst du weniger Runs on board bringen, damit du ein Spiel gewinnst, aber trotzdem solltest du sie bringen und in den Playoffs kommt es halt auf Kleinigkeiten an und wenn dir dann eben Spieler wie Harper nicht vielleicht zu 100 Prozent, sondern nur zu 75 oder was, 80 Prozent zur Verfügung stehen, ist das schon mal nicht so gut und sie sind, sie sind immer noch sehr ausgeglichen, ja, sehe ich ein, in der National League sind sie im Moment ja, sie sind so uncontested. Das ist so meine Schwierigkeit bei den Nationals. Ich hatte es gerade erwähnt, die, die Red Sox mussten müssen sich ja bis zum Schluss mit den Yankees kabbeln und die Nationals nicht. Die, die, die cruisen mit 20 Spielen Vorsprung durch, diese, durch die Division und, 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 und werden nicht so richtig gefordert. Was, was, na, dann haben sie mal Spiele, die wichtig sind gegen die Dodgers. die verlieren sie 2-1, die Serie. Also das ist halt so das, was dann ja, was mir so ein bisschen, bisschen naja, Sorge will ich nicht sagen, aber das ist so Deswegen habe ich Zweifel, das sind meine zwei. Die, die die Nationals sind meine Indians, äh, sozusagen, weil ich habe einfach Zweifel, dass die das da durchhalten. So, An Andreas ausgelacht?
0: Uncontested <lacht> An ist ein sehr schönes Wort, was äh, Florian da genutzt hat, ja. Ähm, sie haben auf der einen Seite Pech gehabt mit ihren Verletzungen, auf der anderen Seite haben sie Glück gehabt mit ihrer schwachen Division, wo sie dann diese Verletzungen dann wirklich wieder auffangen konnten und ähm, sie haben im Gegensatz zu den Houston Astros, was wir eben gesagt haben, dann auch noch eine relativ gut gefüllte ähm, DL und es steht und fällt natürlich mit Bryce Harper und der hat jetzt ähm, dann auch schon Betting Practice gemacht und hat schon ähm, ist schon gesprintet, ähm, hat schon zwei simulierte Spiele gespielt, also er sollte auf jeden Fall zu den Playoffs wieder fit sein. Wie gut er drauf ist, das ist dann die die weitere Frage. Aber ähm, was man dann auch natürlich dann auch sagen muss, die ähm, Washington Nationals sind nicht nur von Bryce Harper abhängig. Sie haben ja auch noch mit zum Beispiel Ryan Zimmerman, Daniel Murphy und Anthony Rondon, drei Leute, die immer noch in the middle of the lineup für sehr viel ähm, Schaden sorgen können und beziehungsweise sehr viel ausrichten können. Dazu, was du eben gesagt hast, haben sie ein sehr, sehr gutes Pitching. Das Problem ist, sie haben es halt noch nie so richtig hinbekommen, die Washington Nationals. Und das wird interessant zu sehen sein, ob sie es diese, dieses Jahr schaffen. Und äh, sie haben höchstwahrscheinlich die erste Runde dann gegen die Chicago Cubs. Und die Chicago Cubs sind seit dem All-Star-Break, und da höre man und staune man, das beste Team, beziehungsweise den besten Record seit dem ähm, All-Star-Break. Und das wird eine sehr interessante Serie und ob das, ob das am Ende dann für die Washington Nationals reicht, das bezweifle ich im Moment ein ganz kleines bisschen. Und ähm, deswegen, ich bin, ja, ich, bin ja bei dir, ich bin ja bei dir, wenn, ich, wenn du sagst, hier die, die Rotation gefällt dir am besten von den Washington Nationals. Ich bin auch ein großer Fan von der Nationals-Rotation. Ich bin großer Fan von Anthony Rondon, der mehr Walks als Strikeouts in dieser Saison hat der ähm, einen unglaublichen On-Base-Percentage hat, der mit Daniel Murphy, Ryan Zimmerman dann auch dafür sorgen kann, dass Bryce Harper ähm, vielleicht wieder ein bisschen langsamer zurückkommen kann. Aber ich. den traue ich im Gegensatz zu den Indians nicht ganz über den Weg.
2: Mhm.
0: Ich würde es mir wünschen, dass sie, dass sie mal weiterkommen.
2: Ja, ich, ich, also, ich da bin ich ganz bei dir. Ich habe sie damals, als ich in, in San Francisco war, ähm, eben mit dieser Harper Scherzer Mannschaft ja schon gesehen und es war halt Eben ein, das, das bis dato fand ich aus am äh, gut balancierteste Team, was ich gesehen habe. Und sie sind halt in den letzten Jahren durch Verletzung immer wieder zurückgefallen worden und das ist schade und ich würde sie auch sehr, sehr gönnen. Ich glaube, die Nationals mal tief in die Playoffs zu sehen in den Playoffs zu sehen, äh, hätte schon was. Und auch eine Serie gegen die Dodgers, meinetwegen um den Titel in der National League, das, das, äh, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Aber ähm, mir fehlt eben, mir fehlt. Im Moment noch was, aber vielleicht äh, straft uns das alles Lügen und du hast genauso recht wie mit den Diamondbacks letztes Jahr, dass die einfach das Top Team sind und dann äh, werden, wir im, in, 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 äh, werden wir auf jeden Fall zu, äh, auf Knien ankommen und um Verzeihung betteln. Ja,
0: ja definitiv. Aber es gibt niemanden, der wohl äh, mehr feiert ab in den Playoffs ist als Max Scherzer. Wenn man sich die Playoffs der Washington Nationals nicht angucken mag, dann sollte man unbedingt trotzdem einschalten, wenn Mac Scherzer auf dem Mount ist. Der hat so richtig, der hat, ähm, der hat Adrenalinausschüttung. Das reicht für zwei, für zwei Kompanien.
2: Ja, ja, aber solche Leute brauchst du auch. Also, ähm, ich meine, wir haben ja die Bilder gesehen, ne? Wir haben die Bilder gesehen, was in Chicago los war mit dem Team letztes Jahr. Wir haben es bei den Royals gesehen. Jetzt, natürlich ist es gut, wenn du, wenn du Talent äh, bei dir im Clubhaus hast, um in den Playoffs. Aber es muss auch diese Energie dann da sein. Und äh, das, was wir zum Beispiel bei den Angels jetzt mit dieser Sechs-Niederlagenserie äh, gesagt haben, da fehlt komplett eine Energie, da fehlt, da fehlt irgendetwas, keine Ahnung, irgendein ich, Teamgeist, ich weiß es nicht. Und, und bei den Nationals ähm, kann man das dann äh, von solchen Spielern wie Scherzer oder so ja auch erhoffen, das ist ja das Gute.
0: Hm. Axel, hast du dich von ja. dem kleinen Florian Diss gerade erholt? Ja, habe ich.
2: <lacht> wir, wir, wir,
1: wir, wir reden in zwei Wochen. Sehr gut, sehr gerne.
0: Ja. Gut.
1: Marlins, Braves, Mets,
0: Phillies, irgendwas? Die Marlins, da gab es eine sehr lustige Geschichte. Derek Jeter hat schon, hat schon quasi seine Arbeit angetreten, obwohl noch nicht feststeht, dass die, der in dem Verkauf zugestimmt worden ist. 75 Prozent der MLB-Owner müssen einem Verkauf zustimmen. Das wird nicht die Frage sein, aber ähm, Derek Jeter ist eigentlich noch nicht in Verantwortung, aber er hat dafür gesorgt, dass vier lang gediente Mitarbeiter aus dem Scouting-Staff etc. schon gehen mussten und, was Derek Jeter gemacht hat, er hat es ihnen nicht selber gesagt, sondern er hat es ihnen, ihnen mitteilen lassen. Das ist schon mal ein richtig guter Start, wenn du Boah, Verantwortung... Selbstverständlich. Wenn, wenn du disziplinarische Verantwortung übernehmen willst in einem Club.
2: Nimm den, nimm den größten Schreiz und lass ihn rausschmeißen. Schmeiß ihn selber. Genau, ah. genau.
1: Das, das war so, das ich war, habe eine Nachricht von
0: Derek für dich. Ja, genau. genau. Sehr
2: schön. Gibt es da nicht so ein Buch, Management für Dummies? Ja, das, das hat er noch <lacht> nicht gelesen. Das, <lacht> äh, ehrlich, könnte das denn, könnte das mal, äh, Franchise denn mal was werden, wenn jemand wie Derek Jeter sich da einmischt? Also ich bin da trotz allem immer noch sehr skeptisch. Das Publikum in Miami scheint ja wirklich schwierig zu sein. Also der, ähm,
0: der Start von Derek Jeter in seine in seine Rolle ist auf jeden Fall eher etwas unglücklich. Ich meine, wenn du ja. wenn du sagst, hier vier Jungs, die seit 15 16 Jahren dabei sind, die möchtest du nicht mehr im, im Clubhaus haben, weil du sagst, du möchtest mit anderen Leuten weitermachen, dann gehst du da schon selber hin, oder?
2: Ja, wenn du ja, solltest aber, du auf jeden Fall. Ich konnte er gerade nicht. Ja. <lacht> aber, dann, <lacht> aber
0: dann setzt du dann setzt du einen
1: anderen. Am an. Club. Ja.
0: Also. Ich, ich weiß nicht, ob, ob das so meine Akzeptanz von, von einem neuen Vorgesetzten so richtig erhöhen würde. Ich ne? bin mir da auch unsicher. <lacht>
2: <lacht> Ach, ist, Sie werden, Wir werden wahrscheinlich sehr viel äh, über die Marlins dann berichten können. Ja, ja,
0: ja das, das wird super. Äh,
1: Giancarlo Stanton mit seinem 57. Homerun. Ja. Wo geht er hin im Winter, Andreas? <lacht> ich glaube,
2: glaub, er
0: bleibt jetzt, wenn der verkauft wird.
2: Derek Cheater schreibt in dem SMS, dass man ihn nicht mehr braucht. Mhm. <lacht> Ach, ich,
0: mhm. Ja, meinst du, er bleibt? Ja, er bleibt mit neuem, mit neuem Dings, mit neuem Team. Okay. Ähm.
2: Das, die, die, wie, willst du das, wie willst du das machen? Also, wer, wer käme in Frage ansatzweise irgendein Gegenwert für. Für ihn zu bringen. Es gibt genug Teams, die seinen Vertrag stemmen können. Also nehmen wir die Dodgers, die Giants, auch die Red Sox können das, auch wenn sie ein Luxury-Tax-Problem bekommen. Ähm, auch die Yankees können es, aber du musst ja, die, die werden sich ja das nicht für eine Tüte Erdnüsse da weg. Äh,
1: äh. Nö, aber wenn du, wenn du, wenn du, was weiß ich, Brian Johnson und Henry Owens weggibst als, äh, als Red Sox, vielleicht noch Ben Taylor dabei, yep. dann, ist das, dann ist das zwar teuer, aber Machbar?
2: Ja, ja, ja ich macht, macht man das noch? Also macht man, also wir, wir können ja davon ausgehen, dass Giancarlo Stanton auch nächstes Jahr wieder 50 Homelands schlagen wird. Also wir haben ja gesehen, viele Homelands, da, da wird sich jetzt ja so schnell nichts mehr ändern, glaube ich. Die, die MLB ist ja ganz zufrieden damit, mit dem, was da passiert ist, was auch immer passiert ist. Es gibt ja immer noch das, das Gerücht, dass mit den Bällen, dass die so ein bisschen, naja, dass die, 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 ein bisschen leichter sind, dass sie etwas besser fliegen und ähm, das ist ja auch okay, die Leute wollen es ja sehen, also mir sind die Home -Runs egal, ich mag lieber Double Plays und, 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 und den Small Ball, aber es ist ja schon spektakulär, wenn jemand wie, wie, wie Giancarlo Stanton einen, einen sehr alten Rekord anfangen kann zu brechen und er wird, er wird nochmal 50 Home Runs schlagen, vielleicht drei Jahre hintereinander aber ist also ich meine, gut, dem, dem Boston Red Sox wird es ja tatsächlich fehlen, ne? jemand der so, so viele Home -Runs schlägt, ist das, das ist noch eine offene Stelle bei den Red Sox. Das mm. könnte natürlich sein, klar.
0: Mm. Du hältst dich komplett raus, Andreas. Ja, aber beim Thema Stanton zu den Red Sox, ja. da beiße ich mir auf die Zunge. <lacht> ich habe noch was zu den Mets.
2: Aus Angst? Aus, Weiß aus schon mehr, ne? Die haben sie schon angerufen.
1: Musst du, musst du irgendwie so eine, so eine Sperrfrist
0: einhalten. Ja, genau. Nee, es ist... Ähm, wenn man, wenn man um, um, Dave Dombrowski weiß und seine, seine gelegentlichen Höhenflüge, was so Trades angeht, muss einem ja Angst und Bange werden, ne? Muki und Xander Bogarts für Giancarlo ja,
2: komm, solche, also, solche Manager gibt es doch nicht mehr, oder? Die wirklich so einen Blödsinn machen. Das ist doch vorbei, die Zeit. Das Aber helfen. was, was ist denn, also, man kann ja, jetzt mal, wenn man jetzt in der, in der Situation von Jeter ist, und wir gehen mal davon aus, der hat ein bisschen was drauf. Also der, der will das in die richtige Richtung bringen. Dann, dann behältst du doch jemanden wie Stanton, damit die Leute ins Stadion kommen, oder? Also der, Eigentlich kannst du es dir nicht erlauben, ihn wegzugeben.
0: Kannst du auch nicht. Nicht mit dem neuen nicht mit dem neuen Besitzer. Okay. Ähm, wir haben noch was für ein Metz. Hau rein. Noah Sinder gab es gestern wiedergekommen. Hat, sollte ein Inning pitchen. Drei Pitches, oder? Fünf. <lacht> fünf. fünf. Für, okay. für sein erstes Inning, ja. Und dann hat er hinterher ges gesagt, alle Pitches hätten sich gut angefühlt. Die Fünf. <lacht> und ähm, aber Scorless Inning hat einen Double Play initiiert noch und ähm, ist wohl wieder zurück. Und äh, wenn es in dieser an so viel schlechten Nachrichten sehr reichen Saison für die Mets in irgendeiner Weise einen Silberstreif am Horizont gibt, dann dieses dieser Auftritt gestern von Noah Syndergaard.
1: Ja, Noah Syndergaard. Für die Hörer, die uns vielleicht äh, noch nicht von Anfang an in dieser Saison verfolgt haben, äh, war der Pitcher der Mets, der ähm, Trotz Anraten des äh, Physical Stuffs der Metz nicht zum Arzt gegangen ist und der gesagt hat, nö, nö, ich kenne meinen Körper am besten, ich weiß, was gut für den ist. Alles in Ordnung. Hat
0: nicht ganz hingehauen. Nicht ganz. Hat nicht ganz funktioniert. Er hat <lacht> ja,
2: ja, wieder spielen können, ist doch alles gut, er hat doch seinen Körper gehört. <lacht> ja, ja ja. dauert, aber.
0: Viereinhalb Monate später. Ja.
2: <lacht> Bei dem Metz kann man doch im Moment auch nur den Kopf schütteln, was da los ist. Also Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn! Bin gespannt, wie die den Angriff nächstes Jahr nehmen wollen. Also, so insgesamt finde ich, ist die National League East eine relativ spannende äh, Division tatsächlich, weil die Braves mit ihrem neuen Stadion und mit dem Umbruch, die, die kommen ja dann auch irgendwann, weil auch dort sitzen ja Leute, die kluge Entscheidungen. Ferien. Die Marlins im Umbruch, neue Besitzer. Die Mets, ja, die sind halt die Mets, aber für, für irgendwas sind sie immer gut. Die standen mal in der World Series, wir dürfen das nicht vergessen. Ähm, und die Phillies, ja, die Phillies, die, die zeigen ja nun, dass sie umbrechen wollen und das wird sich ja auch mal wieder anders gestalten dann. Also das, äh, da ist, glaube ich, noch sehr viel Potenzial, dass, dass da mal die Nationals nicht so durchcruisen.
0: Hm. Matt Harvey hat übrigens ähm, in seinen ersten vier Starts nach seinem, nach seiner Rückkehr ich glaube, was hat er für einen IRA ein 13er, Seit, seitdem er wieder zurückgekehrt ist und ist im Moment ähm, die traurigste Gestalt in der Reihe der Metz. Oh, ja. so, auch so eine Nachricht, ähm, wo du dann sagst, ey, Alter.
2: Was ist mit dir passiert? Ja. ja. Ja, vor allen Dingen, was war er für ein, also auch, auch da, also ich, ach, eigentlich musste er wahrscheinlich aus New York weg, oder? Der braucht irgendwie... Of scenery. Ich, ich weiß es nicht. Es ist ganz komisch. Das Potenzial ist ja da, aber er bringt es jetzt seit, seit langer Zeit einfach nicht da auf den, auf den Mount. Und, und woran auch immer das liegen mag, vielleicht, vielleicht muss er woanders hin, um nochmal um noch wieder ein Faktor zu werden. Mal, warum denn nicht? Es ist ja, ist ja nichts Schlimmes, wenn man das Team wechselt. Das gehört ja zu einer Spielerkarriere dazu. Ja.
1: Ja, ist... Ja, ist, äh, ich ich finde es schon einigermaßen traurig, äh, weil mit Harvey war halt vor zwei Jahren der Mensch, wo wir alle gesagt haben, ach du liebe Güte, der pitcht ja alles in Grund und Boden. Und ähm, ja, dieses Jahr hat es nicht wirklich hingehauen. So ist das leider. Gut, dann äh, können wir weitergehen in die National League Central, wo noch kein Playoff-Teilnehmer feststeht, formal. Die Chicago Cubs führen die Tabelle an, 86-68, dahinter die Milwaukee Brewers, 82-73, die Cardinals, 81-73, die Pirates und die Reds sind raus, 70-85 beziehungsweise 66-89. Und was war das für eine Serie, in den letzten drei Tagen der Cups gegen die Brewers.
0: Vielleicht die beste Serie bislang dieser diese Saison.
1: Wahnsinn! Alle Spiele in extra Innings. 5-3 ja. für die Cubs, 5-4 für die Cubs, 4-3 für die Brewers gestern Abend. Und da haben die Cubs ganz schön Schwein gehabt, äh, dass sie die zwei Spiele gewonnen haben.
2: Ja. Und es ist wichtig, ne? also ja. ist wichtig mhm. diese Spiele dazu gewinnen. Also, ja, ja. Ich, es, ich traue ja den Aussagen von Andreas eigentlich immer sehr, aber hier bei den, bei den Cups war ich doch schon ein bisschen skeptisch.
0: Wo war, wie was was?
2: <lacht> nee, du, du hast ja von Anfang an gesagt, Cups schaffen die Playoffs, ja. wartet mal ab. Ja. Und ich traue, ich vertraue ja deiner Meinung und ich glaube dir auch, aber hier gerade, ähm, wenn du so die, die, die Wochen dann angeguckt hast, dass, äh, ja, dann dann kommen die Cardinals noch von hinten. Ja, das ist ja in der letzten Sendung ähm, angesprochen und was passiert danach? Die rutschen wieder in das in das Rennen mit rein. Also das ist also, Aber
0: die, die Cups sind viereinhalb Spiele vor den, vor den Milwaukee Brewers. Wir sind uns, wir sind uns doch einig darüber, dass da jetzt nicht mehr groß was passieren wird. Aber wie die Brewers sich hier, wie die Brewers sich hier reingehängt haben in diese Serie. Und wie gesagt, es waren drei faszinierende Spiele. Und ja. gerade gestern das, äh, wo man im zehnten Inning dann nochmal mit zwei zu drei zurückgelegen war und dann gegen Wade Davis dann noch diesen zwei Run Home Run von Travis Shaw, von unserem alten, bekannten Travis Shaw auf der Stelle. <lacht> Sei still.
2: Für welche Position spielt der? Sag mal Lass mich in Ruhe.
0: <lacht> es, ist ja, es ist ja
1: nicht mehr so schlimm wie am Anfang der Saison, weil mit Raphael Devers da jemand steht, mit dem ich mich sehr, sehr gut identifizieren ja. kann. Mhm. Aber am Anfang war es schon schlimm. <lacht> Wirklich.
0: Ach, ja. nee,
1: naja, auf jeden Fall war es großartig ja. gestern Abend. Und wie Florian schon gesagt hat, die beiden ersten Spiele waren halt für die Cups immens wichtig, weil sonst würden wir nämlich von anderthalb Spielen reden mhm. und nicht von viereinhalb Spielen.
2: Und, und dann sieht es ganz anders aus. Und ich meine, so shaky wie die Cups dieses Jahr wirken, kann das dann auch mal ins Negative gehen. Und an Andreas hat es jetzt gesagt, ich glaube, jetzt können wir es auch deutlich machen, die Cups werden die Division gewinnen. Aber ist tatsächlich weit in den Playoffs
0: die, ja, haben, die, best, die haben die beste Bilanz seit dem All-Star-Break der gesamten Liga, 42, 20. 21, Entschuldigung.
2: Ja, ja, sie sind nicht, man darf sie nicht unterschätzen, hast du vollkommen recht. Es ist vielleicht, es ist es eben, weil sie diese nicht diese, diese wahnsinnige Dominanz in der Saison hatten, mag man sie da jetzt ein wenig unterschätzen und, und ja, die Cups. Die Cups wissen ja, wie es geht, da hast du vollkommen recht.
0: Anthony Rizzo, Chris Bryant, sechst- und Siebt beste Hitter seit dem All-Star-Break. Wilson Contreras seit dem All-Star-Break mit einem 3,20er-Average, 4,21er-On-Base-Percentage. Kyle Schwaber, ähm, lookt, äh, look sieht nicht mehr so aus wie, wie Anfang der Saison. Ähm, Gut. 15 Home Runs in der zweiten Hälfte jetzt seit dem All-Star-Break. Javier ist mit einem Slugging-Percentage von 5,15 mit 12 Home -Runs seit dem All-Star-Break. Ähm, das zusammen dann mit seiner Defensive. Die Mannschaft ist wieder komplett da. Der Einzige, und das ist etwas, was mich sehr traurig macht, der Einzige, der von diesem Aufschwung bislang überhaupt noch nichts mitbekommen hat, das ist John Lester. John Lester ist wirklich ganz, ganz schwach in den letzten Wochen und Monaten. Und eigentlich brauchen die ähm, Cups John Lester, weil auf John Leckie alleine möchte man sich dann auch nicht als zweiten oder dritten Pitcher verlassen.
2: Ja, ja, also ich, ich beobachte, also ich... <lacht> hat das ja nun dadurch, dass sie das letzte Jahr da diese wahnsinnigen Run hatten, dann beobachtet man das ja mehr, ähm, das, das ist schon sehr, sehr deutlich, dass da irgendetwas nicht stimmt und, und ja, das ist, äh, das wird schwierig werden in den Playoffs für die, ähm, ich bin mal gespannt, wie sie da mit der Rotation insgesamt dann umgehen, ähm, weil ach, in so einer Playoff, gut, aber John Lester weiß ja auch, wie es geht, also wenn er jetzt vielleicht, ach ja, ich, ich würde aber auch ungern gegen sie spielen, ihr habt ja schon recht, die Cups sind da nicht zu unterschätzen, ja.
0: ja, ach, Das ist ja, du kannst mir ruhig glauben.
2: Ja, Ich, 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 ich glaube dir ja auch. Aber es ist halt so ein bisschen... Es ist so... Es wirkt halt nicht so, so, so überragend toll wie die Indians, ne? Diese Serien, die sie gemacht haben. Wir haben die Astros gehabt. Ähm, mit diesen Serien. Wir haben, wir haben die Dodgers gehabt, die lange Zeit als bestes Team gelten. Und die Cubs waren immer so, ja... Ach, die müssen sich mal endlich wieder zeigen, so wie dass sie es eben können. Talent ist ja da, aber... Es gab immer ein Aber bei den Cubs Und mhm. das hat... Geworden. Sagen wir's mal so.
1: Also heute Abend ähm, gibt es noch ein Spiel gegen die Milwaukee Brewers und dann müssen sie viermal nach St. Louis von Montag bis Donnerstag, bevor dann von Freitag bis Sonntag die letzte Serie zu Hause in Wrigley Field gegen die Cincinnati Reds stattfindet. Ich gehe davon aus, dass am Freitagmorgen 6 Uhr deutscher Zeit die Brewers auf Platz 1 stehen werden.
2: Ja, du musst es ja jetzt sagen, weil die letzten Male hatten die Natürlich Zeit. muss ich es so sagen. Geht ja, ja gar nicht anders. Ja. ja, die Serie gegen die Cardinals wird schon mal... Die Serie
1: gegen die Cardinals wird schwer, weil die Cardinals zu Hause letzte Serie vor eigenem Publikum, die werden dann auch mal alles reinlegen. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
2: Ja. Sehe ich auch so. Ähm, Sehe ich auch so und ja, dann stimmt Und
1: wenn sie, wenn sie heute das Spiel, also wenn, wenn die Brewers heute das Spiel gewinnen, sind wir bei dreieinhalb Spielen und dann haben wir noch sieben Spiele vor uns.
2: Na, und die, es, die Brewers sind danach zu Hause wieder, also die bleiben zu Hause und äh, spielen gegen Cincinnati. Ähm, das heißt, das wird jetzt äh, eher einfacher und haben dann eben die letzte Serie gegen die, gegen die, gegen die Cardinals. Jetzt äh, stelle man sich vor, dass das sogar für die Cardinals und die Brewers um den Titel geht. <lacht> Oh Gott, nein, 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 nein. das haben wir nicht gesagt. Das haben wir nicht gesagt. Das würde ja aber wirklich die gesamte Saison auch der, der Caps dann beschreiben, wenn es nochmal so eng werden sollte. Ja. Wenn die Cardinals
1: ihre letzten sieben Spiele zu Hause gewinnen,
2: mhm. naja. Jetzt hält Andreas etwas zurück.
0: Ja, was soll ich auch dazu sagen? ist dieser Blasphemie.
1: Die Brewers gestern, du hast es schon gesagt, mit einem Walk-Off, mit einem Santa Maria ähm, Walk-Off
2: gegen, gegen die Cubs. Und was war und, da für eine äh,
0: Stimmung da in, in, ja. in Milwaukee, als dieser Homerun da kam? Das war richtig cool.
2: Ja. Habt ihr, habt ihr in der Woche Bastaoni gehört, wo er den einen Spieler von den Brewers im, im Podcast hatte? Nee. Äh, der so ein bisschen erzählt hat, wie die Stimmung bei in Milwaukee jetzt ist, sondern er sagte, das ist eben so überraschend. Milwaukee und Chicago sind ja nicht weit auseinander. Und wenn sie früher eine Serie gegen Chicago im eigenen Stadion hatten, dann war es immer, wenn die, wenn die Cups irgendwie in Homeland geschlagen haben, war es super laut im Stadion, weil halt sehr viele Cups-Fans da waren und die eigenen Fans eben so ein bisschen, ja gut, kommen. Und das hat sich wohl eben vor allem dieses Jahr eben gedreht, ne? Die, die Milwaukee hat einen riesen Aufschwung genommen da und auch die Fans sind jetzt na, nicht mehr so zahlreich aus Chicago da, sondern es sind eben viele eigene Fans. Die ganze Stimmung hat sich gedreht, die ähm, und sie selber sagt das sehr, 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 sehr lustig. Da muss ich an euch beide denken, weil ähm, sie erinnert sich so ein bisschen im Clubhouse im Moment an die Bad News Bears, äh, Bad, Bad News Bears. Also dass sie so ein bisschen wie so ein, so ein Team von 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 underrated äh, Typen sind, die keiner auf der Rechnung hat und einfach wahnsinnig Spaß haben zusammen Baseball zu spielen und das dann auch noch erfolgreich. Ja. Ich finde, das passt auch so ein bisschen, wenn du so den Saisonbeginn von, den, von Milwaukee hattest mit Thames, der alles getroffen hat und, und dann ne, alle haben sie abgeschrieben. Also alle haben gesagt, naja, die Brewers, die werden dann schon mal und jetzt haben sie vielleicht sogar noch einen Shot ähm, auf die Playoffs und das ist ja, das ist überragend für mich auch das äh, Team, also das Überraschungsteam in der National League dieses Jahr.
1: Ja, im Wildcard-Rennen, das haben wir noch gar nicht angesprochen, liegen die Brewers nur Platz, äh, ein Spiel hinter den Colorado Rockies zurück ähm, und äh, sowohl die Brewers als auch die Cardinals sind da noch dick mit im Rennen. Mhm. Also um, da sollte man äh, vielleicht auch ein Auge drauf halten, weil für die Brewers, ganz ehrlich, äh, ein, ein Wildcard-Platz wäre schon ein überragender Erfolg. Ja. Ja. Also ganz zu schweigen von einem Divisionstitel, aber ähm, ja, den, den wird es wahrscheinlich dieses Jahr dann nicht geben, aber äh, ein, 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 ein Playoff-Burst wäre für Milwaukee, glaube ich, ein, ein, ein Wahnsinnerfolg. Ich meine, sie sind jetzt schon ähm, in einer positiven Saison, was auch schon ein Erfolg ist, muss man ja wirklich auch mal so sagen und ähm, um, ähm, Florian hat es ja eben schon gut beschrieben die Stimmung in Milwaukee könnte aktuell nicht viel besser sein. Gefällt mir auch sehr gut ich mag die irgendwie mhm. ich weiß auch nicht so genau warum aber <lacht> wahrscheinlich wegen diesem wunderschönen baseball handschuh logo
2: eines der schönsten Logos
1: der MLB, absolut.
0: Ja. Manchmal kann man seine, seine, seine Liebe nicht erklären man muss das es auch richtig. gar
1: nicht man muss es ja auch nicht. Nein aber äh, was ich wusste schon Tokotronic.
2: Was, was in dem, was in, dem äh, in, der, in der Central jetzt auch noch ist, das war eben auch in dem Podcast, der Abschluss der Pirates war, war auch so ein bisschen Thema, ne? dass sie so vor drei Jahren noch mit, mit, mit wirklich eines der besten Teams in der National League und, und in den Playoffs und jetzt 70 Spiele gewonnen. Also das ist dann auch irgendwie bitter.
1: Ja, also wie gesagt, ich... Ähm
2: ja, ja was
0: Bock. soll man
1: dazu jetzt noch groß sagen? Andreas, du hast die Cardinals sehr früh
0: abgeschrieben. Dieses Fingerpointing <lacht> gefällt mir <lacht> überhaupt nicht.
1: Jetzt sind sie wieder da. <lacht>
0: Hallo. Er erkläre dich. Ich, wie soll ich mich erklären? Ich bin, ich bin genauso bestürzt wie ihr. Jetzt haben sie gestern gegen Pittsburgh verloren. Sie sind, wir sind wieder komplett da und ich möchte, ich finde das Rennen sehr spannend um diesen zweiten Wildcard-Platz dort in der, in der National League und es ist am Ende dann doch so, wie wir es immer wieder sagen, bitte schreibt, bitte schreibt nicht die St. Louis Cardinals ab. Das ist unfassbar. Selbst wenn sie, wenn sie fünf Spiele, ähm, wenn, wenn sie noch vier Spiele da sind und sie spielen, sie liegen fünf Spiele zurück, haben sie noch eine Chance, die Playoffs zu erreichen. Irgendwie schaffen sie es. Und das ist auch dieses Jahr wieder so. Und ähm, die St. Louis Cardinals, das wird sehr spannend jetzt sein, in den nächsten sieben Tagen, die, Match die Spiele der Colorado Rockies, der Milwaukee Brewers und der St. Louis Cardinals nachzugucken. Und ich hätte, ich hätte Bock auf ein Spiel
2: 163. Zwischen? Von Wildcards dann?
0: Von mir aus zwischen, zwischen den Rockies und den Brewers oder St. Louis.
2: Ja, wobei, wenn man sich jetzt das Playoff-Picture anguckt, ja, also wie, wie übel ist das für die Rockies, oder? Also das ist so, glaube ich, das ist die, das ist die tragischste Nummer in diesem playoff Ähm, finde ich, weil weil wann haben wir gesagt, dass sie den dem Platz, ne? Dass, dass sie sich eigentlich nur auf das eine Spiel gegen Arizona vorbereiten? Das haben wir ganz viele Sendungen lang gesagt und sie haben ja auch ein fantastisches Team mit deinem Lieblingsspieler mit mit Charlie Blackman, ähm, auch Nolan Arenado ist jetzt nicht so schlecht. Und dann hast du, ja, verspielst du es irgendwie in, in, in der, nach dem All-Star-Break und, und, und musst jetzt noch nach hinten gucken, dass nicht so ein Team wie die, wie die Brewers äh, vorbeikommt. Ist schon so ein Team wie die Brewers. Wie despektierlich sich das anhört. Naja, weil doch vor der Saison, ne, wenn, wenn, wenn man den Experten-Tees äh, äh, gehört hat, die Rockies der heiße Scheiß waren. Und ähm, es auch klar war, dass sie da irgendwie dieses Jahr schon. Dass sie da auf jeden Fall eine Rolle spielen werden und sie es ja auch nun lange, lange Zeit gemacht haben. Und die Brewers sehen ja so eben wie aus wie so ein bisschen so die betrunkenen Engländer auf, am Strand, die, die trotzdem beim Fußball noch zwei Tore schießen und keiner weiß, warum. Das sind so wie die Deen, weißt du, bei der Europameisterschaft 92.
0: Betrunkene Engländer und dann zwei Tore, das passt aber auch nicht zusammen. Das ja, ist aber ein schiefes
2: Bild.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Okay. Ähm. Um was tippt ihr? Milwaukee, äh, St. Louis, Colorado.
0: Ich sag, ich sag St. Louis. Ich sag St. Louis. Du,
1: sag, du sagst St. Louis? Mhm. Florian? Milwaukee. Ich sag auch Milwaukee. Ich kann auch nicht St. Louis sagen. <lacht>
2: <lacht> Gottes Willen. Ich kann St. Louis sagen.
1: Nee. Okay. Und äh, dann lasst uns die National League noch schnell... Eins habe ich noch
0: gerade Entschuldigung zu den Cincinnati Reds. Scooter Jeanette, ja. der erste Profi in der Geschichte der ähm, äh Major League Baseball, der es in einer Saison geschafft hat, vier Grand Slams zu schlagen, plus ein Vier-Home-Run Spiel zu haben.
2: Wow. Das äh, ist nicht schlecht.
0: Den letzten Grand Slam hat er jetzt gerade gegen die Red Sox geschlagen und er hat damit vier Grand Slams in dieser Saison mehr als die Red Sox. <lacht> Die haben haben noch wir überhaupt Nee, wir haben noch keinen einzigen. Ich wollte gerade sagen.
2: Ja. Ja. Also, da müsste wir vielleicht nächste Woche vor den Playoffs noch mal drüber reden. Ich würd, mich würde das wirklich interessieren, wie wichtig Home Runs in, in den Playoffs dann sind. Also wie wichtig das ist, jemand im Team zu haben, der den Ball über den Zaun schlagen kann. Weil in so engen Spielen kann das ja entscheidend sein und und, und die Red Sox halt halt dieses Jahr, obwohl so viele Runs geschlagen werden, sich ja nicht unbedingt als, als Powermannschaft mannschaft gelten. Ne? Dass da damit könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Da werde ich euch nächste Woche mal zu befragen.
1: Jawohl. Gut, können wir weitergehen in die West? Müssen wir ja. Ja.
2: Da will <lacht> so doch keiner gut. hin.
1: Ich lese mal kurz die Tabelle vor. Die L.A. Dodgers äh, führen 98, 57. Dahinter die Diamondbacks 89, 66. Die Rockies 83, 72. Die Padres 70, 85. Und die Giants 61, 94. 37 Spiele hinter den L.A. Dodgers zurück. Die Dodgers haben sich gefangen. 5, 5 in den letzten 10 ähm, haben endlich wieder ein paar Spiele gewonnen, werden wahrscheinlich auch die 100 Siege knacken, aber sind natürlich weit von der äh, Rekordsaison entfernt, die wir vor sechs Wochen noch äh, für gut möglich gehalten haben. Ähm, und sind jetzt so ein bisschen der, das Team, äh, auf, auf das alles guckt, oder? Wie wie, 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 werden Sie die letzte Woche gestalten? Äh, mit welcher Rotation gehen Sie dann vielleicht in die NLDS? Was, äh, was, was passiert da alles? Ich, ich weiß nicht. Die Dodgers sind so ein bisschen das, naja, das, das unbekannte Team, obwohl sie halt die gesamte Saison so
0: krass dominiert haben. Geht's ja. euch da anders? Es ich bin, ich bin nach wie vor komplett ratlos. Ich habe jetzt mal gerade nachgezählt: Seit dem 26. August haben Sie 28 Spiele gehabt. Sie haben sieben davon gewonnen. Sieben zu 21. Seit dem 26. August und wenn wir vorhin über die Indiens gesprochen haben, dass sie in den ersten zwei Monaten ähm, nicht gut angefangen hatten und jetzt aber so langsam der, der Diesel auf, auf Touren gekommen ist, der Diesel, der Dodger stottert ganz arg. Und wenn du sagst, ja, sie haben sich gefangen, sie haben 5-5 aus den letzten zehn Spielen, aber 7-21 aus den letzten 28 Spielen, das kann einfach nicht unbeobachtet ja, bleiben. Andreas, dieses Sie haben sich gefangen war jetzt auch ja, nicht ganz ohne ich Sarkasmus. Nicht, ne? ich wollte das gar nicht kritisieren, ich wollte das gar nicht kritisieren, was du da gesagt hast. Sie haben ja fünf Spiele aus den letzten zehn gewonnen, aber was für eine finstere Phase Sie dazwischendurch hingelegt haben. Und das macht mir und das macht gibt mir dann auch Probleme zu sagen, Sie sind jetzt vielleicht die Favoriten dann jetzt in, in, im Oktober. Sie haben sie haben zwischendurch 51 zu 9 gespielt. Aber das bringt dir alles nichts, wenn am Ende die Kräfte ausgehen, wenn am Ende du einfach nicht mehr triffst und nur noch so kalt bist wie wie der Erd, nicht der Erdmittelpunkt, sondern der 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 kälteste Punkt der Erde, nur Kelvin. Das war ein doofes Beispiel jetzt, tut mir leid. Ja, macht doch nichts, ist schon in Ordnung. Es ist, es ist wirklich, wirklich erstaunlich und komisch, wenn man sich das anguckt, Curtis Granderson in den letzten 30 Tagen 74 At-Bats, 9 Hits, 1,22er Average. jasmani Grandal, 1,41er Average. Ähm, Logan Forsyth, 1,67er äh, Average. Corey Seager, 1,97er Average. Alles in den letzten 30 Tagen. Chris Taylor, 2,04er Average. Da ist keiner, der wirklich eine gute Leistung gebracht hat in den letzten 30 Tagen. Und kriegst du den Turnaround jetzt nochmal hin? Natürlich bist du der Favorit, wenn es in die, ins, ins Postseason-Game oder in, in die, in die NLDS geht gegen die Rockies oder gegen die Diamondbacks. Natürlich bist du da der Favorit. Aber du musst das dann auch erstmal wieder in den kompletten Oktober übertragen können. Und diese 30 letzten Tage waren einfach eine Katastrophe für die Dodgers. Und ich bin sehr gespannt, ob sie diesen Turnaround hinkriegen. Und für mich sind sie auch eine große Unbekannte in dieser Postseason. Bis, vor, bis, bis Mitte August hätte ich gesagt, ach. Die Dodgers, es geht alles nur über die Dodgers. Aber so? Wie willst also, du das denn verargumentieren?
2: Also, gucken wir uns mal die Dodgers an. Ähm, gegen Arizona stehen sie im Moment mit 8 gegen 11 Niederlagen. Ja. Gegen Colorado haben sie 7 Siege, 9 Niederlagen. Gegen Washington stehen sie 3-3. Gegen die Cubs stehen sie 4-2. Da haben sie gewonnen. Und damit haben wir schon die Playoff-Teilnehmer. Nein, Milwaukee, Walker können wir mal gucken. Da stehen sie 3-3. Also, gegen Teams gegen denen sie im Oktober vielleicht äh, auflaufen müssten, stehen sie einfach nicht gut da. Und deswegen, ja, du hast recht, qua ihres Rekords ähm, äh, mit 98 Siegen, vielleicht ne, lass sie noch vier Spiele gewinnen insgesamt von den letzten, das ist ja auch drin, dann haben sie 102 Siege qua ihres Rekords und auch qua des Talents in der Mannschaft, sind sie die beste, das beste Team in der National League. Mit aber dem Asterix dran, naja, gegen wen haben sie denn gewonnen in den letzten Wochen? Ne? Sie haben zweimal gegen die Nationals gewonnen, das ist, glaube ich, gar nicht schl äh, schlecht gewesen, ähm, um so ein bisschen wieder Selbstbewusstsein zu bekommen, haben dann aber drei Spiele hintereinander gegen die Phillies verloren. Gegen die Phillies, entschuldigung. Mhm. Also jetzt bei bei allem, das, also entweder, ich habe es schon vor vier Wochen gesagt, es ist der größte Bluff, der jemals gezogen wurde im gesamten Baseball, weil so wie sich die Dodgers gerade darstellen, sind sie eher wie die Angels, überhaupt nicht fertig für die Playoffs und auch die haben da gar nichts zu suchen von der Idee her. Aber sie haben mal 51 zu 9 gespielt, das hast du gerade erwähnt, es muss doch noch da sein. Also sie sind, finde ich, das größte, größte Fragezeichen in den Playoffs und ich habe so das Gefühl, bei irgendeinem wackeligen Spielstand in den Playoffs kann das vielleicht einfach ganz schnell kippen, weil sie eben nicht mehr diese Sicherheit haben, ach ist doch scheißegal, wie gut wir draußen sind, wir gewinnen die Spiele eh. So auch dieses Brust raus Gefühl, was die Indians im Moment darstellen. Ähm, sie sind in der, in der der in der National League West lange Zeit auch uncontested, also sie haben dort einfach sich einen Vorsprung aufgebaut, der, diesen, den, den, der trotz dieser wahnsinnigen Niederlangserie nicht ab richtig äh, aufgebraucht wurde und das ist vielleicht etwas, was ihnen nicht so zugute kommt, ähm, echt auch das Schwierigste zu sagen, wie, wie, wie weit gehen die Deutsches in die Playoffs, das ist finde ich ganz schwierig. Und alles hängt von der ersten Serie ab, glaube ich. Wenn Sie die,
0: wenn Sie die, die verlieren, sind Sie raus. Das ist meine Bordprädiction. Ja, für Dich Dich. Nein, Ich meine,
2: wenn Sie, naja, wenn Sie die, wenn Sie das aber deutlich gewinnen, also wenn Sie die wegmachen, einfach niederwalzen, so wie Sie das in Ihrer 60 spiele spanne da, wo Sie 51 gewonnen haben, bei, bei mir den Gegner gemacht haben. Wenn Sie das hinkriegen wieder, dieses, dieses Gefühl, zu diesem Gefühl zurückzufinden, uns kann keiner schlagen dann gehen sie durch. Also dann treffen sie auf die Indians in der World Series und das wird dann bombastisch. Aber sollten sie da so ein bisschen shaky sein, dann kann es ganz, ganz schnell enden.
1: Ich bin gespannt. Spannende Sache. Und ähm, die Diamondbacks sitzen sicher auf dem ersten Wildcard-Platz. Das heißt, sie werden Heimrecht haben im entscheidenden Wildcard-Spiel. Und wir haben ja eben schon darüber gesprochen, das wird entweder gegen die Rockies, gegen die Brewers oder gegen die Cardinals in der Wüste von Arizona ausgetragen werden. Ähm, Arizona ähm, macht auch über die ganze Saison alles richtig und wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, wahrscheinlich ähm, das, ähm, das tragischste Team der diesjährigen MLB-Saison, weil fantastische Saison, trotzdem ähm, kommen sie nicht an die Dodgers ran, weil die halt einfach von April bis August zu gut war. Ähm, dennoch äh, trauen wir den Arizona Diamondbacks vielleicht eine kleine Überraschung in der National League Divisional Series äh, zu, falls sie denn da reinkommen. Weil es gibt ja die Statistik, dass sie gegen die Dodgers äh, immer sehr gut ausgesehen
0: haben. Und sie haben, sie haben in einem Wildcard-Game höchstwahrscheinlich dann Zach Granke auf dem Mount, wo sie, sie dann qua Ihres besten Pitchers auf dem Mount dann auch als äh, der Favorit gezählt werden müssen und dann gehen sie höchstwahrscheinlich sehr selbstbewusst in einer Serie mit den Dodgers und über die Dodgers haben wir jetzt lange genug gesprochen und ich traue den Arizona Diamondbacks dort alles zu, ich, ich, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht mehr hingehen und sagen, ja die sind nur, die sind nur ähm, Futter für die, die, die die nehmen die Dodgers zum, zum Frühstück, geht ja gar nicht mehr, kannst ja gar nicht mehr sagen und die sind ähm, auf jeden Fall chancenreich dann auch noch in einer Serie gegen die Dodgers. Und da wäre wär ich sehr gespannt. und Was wäre das für ein Bast wenn die Dodgers in der ersten Runde gegen die ähm, Diamondbacks rausgehen würden?
2: Haben sie immer in 102 Siege gewonnen. Glück Toll. Ja? Toll. Also, ich, ich, ich traue den Dodgers nicht über den Weg im Moment und, und sie überraschen uns bestimmt, so wie die Cardinals äh, abgeschrieben waren hier im Podcast, äh, haben wir die Dodgers jetzt ja auch so ein bisschen einen Abgesang gestartet und dann werden sie wahrscheinlich kein einziges Spiel in den Playoffs verlieren und die World Series sweepen, ja, also da ist tatsächlich alles möglich bei denen und, und auch dass die, die, die Playoffs da zu verfolgen, alleine das Rennen in der Central Division ist schon klasse. Ähm, wer da die Wildcard noch mitmachen will oder nicht und, und, und hier dann eben dann das erste Spiel, ach, das, 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 das hat schon was. Also, das wird schon nicht schlecht.
1: Ja, ich hoffe es.
0: Ich freue mich sehr drauf Ja. auf die, auf die Playoffs. Ich habe auch noch Urlaub während der Playoffs.
2: Oh, sehr gut. Mhm. Super. Ich leider nicht.
1: Mit viel Pech werde ich ähm, die entscheidenden Spiele der World Series nicht sehen können, weil ich nämlich vom, ähm, vom 25. bis zum 29. September wahrscheinlich die ganze Woche in Zürich bin. Oktober.
2: Äh, ja. Oktober. Ja. Ähm, Zürich gibt es kein Baseball. Da, darf, da, ist das... äh, ja, ja. <lacht> Florian, wenn ich
1: morgens um 8 Uhr äh, irgendwo äh, erscheinen muss, dann werde ich wahrscheinlich nicht bis um 7 Uhr Baseball gucken können.
2: Nee, das äh, glaube ich auch.
1: Mal gucken. Wahrscheinlich doch.
2: <lacht> <lacht> Nein, wir werden, ja wieder, wir werden ja wieder versuchen, auch eine Sendung auf die, auf die Beine zu gucken. Ja, machen. das, das
1: werden, wir schon, werden wir schon machen. Okay, äh, über die Rockies haben wir schon gesprochen. Gibt es noch was zu den Padres und den Giants?
0: Die Giants haben jetzt mit 94 Niederlagen die meisten Niederlagen seit 1996.
2: Mhm.
1: Und Counting.
2: <lacht> ja, das werden, nicht, das werden nicht weniger werden. Also Die letzten Serien jetzt, also es ist schon mal schön gegen die Dodgers zu gewinnen, aber die Saison ist durch schon seit September, äh, äh, seit September, seit, seit Mai. September. Also da ist, äh, ja. Aber gestern,
0: gestern Madison Bumgarner mal wieder mit dem Start und einem Sieg. Hä?
2: Ja, das, das deutet darauf hin, dass da immer noch genug ist, also, aber es muss einfach sehr viel passieren und ähm, das, das Management ist da ja auch jetzt schon am gucken. Ne? Ich hatte gerade gesagt, dass von den Royals eventuell der Hosmer kommt, als, als First Base-Ersatz für Brandon Belt. Ähm, und ja, mal gucken. Mal gucken, was da passiert. Also, das wird spannend in der Offseason werden, aber Moment, komm, jedes Wort ist zu viel. <lacht> das
0: sagen wir schon lange. <lacht>
2: okay.
1: Damit ist die halbe Stunde, die Florian reserviert hat, um. Ja. Und wir sind mit der MLB für diese Woche durch. Es gibt aber noch etwas aus der Bundesliga, Andreas.
0: Ja, jetzt im Moment gerade laufen die Halbfinalspiele der Bundesliga-Playoffs zwischen einerseits den Heidenheim Heideköpfen und den Mainz Athletics und auf der anderen Seite zwischen den München Hard Disciples und den Bonn Capitals. Und beide, oder beide Spiele stehen 2 zu 1. Die Mainz Athletics haben gestern das dritte Spiel gewonnen, führen mit 2 zu 1 in der Serie. Jetzt, wo wir gerade aufnehmen, steht es 1 zu 0 im dritten Inning für die Heidenheim Heideköpfe und die Bonn Capitals haben gestern in einem fantastischen Spiel, in einem absoluten Pitchers-Duel mit 1 zu 0 bei den äh, Disciples gewonnen und ähm, Dam, gestern hat Markus Solbach 10 Innings gepitcht für die Bonn Capitals, nur ich glaube drei Hits zugelassen und äh, ein absolutes ein absolutes Gem dort gepitcht und äh, für die Disciples war nichts zu machen. Jetzt hier Mitte der sechsten Innings steht es gerade 3 zu 0 für die Disciples, die heute im Spiel 4 ihren besten Pitcher auf dem Mount haben mit Ryan Bollinger, der jetzt nach fünf Innings, die er gepitcht hat, 61 Pitches hat und erst einen Hit ähm, zugelassen hat, aber dafür nur schon neun Strikeouts gesammelt hat und die Disciples werden wohl oder ja werden hoffentlich, muss ich ein bisschen sagen, äh, hier Spiel 5 erzwingen und das ist im Laufe des Tages dann heute dann beendet und wir wissen, wer die Finalisten sind dieses Jahr. Um die Krone der Baseball-Bundesliga. Und es sind weder die Solingen Alligators, die sind nicht mehr dabei. Es sind auch nicht die Regensburg Legionäre dabei. Also, wir werden sicherlich eine, eine sehr spannende Finalserie auch haben. Die Baseball-Bundesliga hat dieses Jahr sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Ich würde mich ja so ein bisschen freuen, wenn die Capitals ins Finale einziehen würden. Dann könnte ich nämlich hingehen. Also. Dann äh, würde ich mir das wahrscheinlich anschauen. Genauso wie du wahrscheinlich in H
0: wärst. Ja. <lacht> Ich wäre auch ja. heute hingegangen, hätten wir nicht diese Aufnahmen gehabt hier. Alles für den Hörer. Mhm, es genau. gibt
2: auch noch Nachrichten von den Buchbinder Legionären, die haben erneut einen Spieler ah, ja, genau. bei den Minnesota Twins unter Vertrag gebracht. Das Talent Niklas Rimmel hat einen Vertrag unterschrieben bei den Twins oder steht kurz davor und der 18-Jährige wird dann wohl nächstes Jahr oder spätestens übernächstes Jahr mal oder nee nächstes Jahr dann schon rübergehen genau und ist dann wieder jemand, der durch die Akademie in Regensburg gegangen ist und ja, Aufmerksamkeit bei den Scouts in, in, in Übersee äh, erweckt hat, erregt hat und, und naja, mit Max Kepler hat er da jemanden auch, der, der ihm ja sagen kann, was man tun muss, äh, damit man es dann irgendwann mal schaffen kann. Und ich glaube, Max Kepler wird ihnen sagen, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ne?
1: Dann drücken wir ihm alle Daumen, dass äh, wir hier vielleicht einen zweiten Deutschen bald in ein paar Jahren in der MLB sehen. gut, dann war's das für diese Woche mit Just Baseball. Wir hoffen, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß, seid umfassend informiert. Nächste Woche ähm, schließen wir die Regular Season ab, bevor es dann in die Playoffs geht, die wir aber natürlich auch, so wie ihr das von uns gewohnt seid, begleiten werden. Einen Monat haben wir noch vor uns, bis äh, die Saison zu Ende ist. Ich glaube, wir werden den alle zusammen richtig genießen. Ich freue mich auf jeden Fall wie Bolle drauf. Ich weiß, dass Andreas und Florian da genauso denken. Ähm, wenn ihr uns was zu sagen habt, freuen wir uns natürlich über eure Kommentare auf Facebook, auf Twitter oder im Blog äh, auf www.justbaseball.de. Und ganz besonders würden wir uns natürlich über eine Rezension auf iTunes freuen, damit wir da vielleicht mal ein paar mehr Pünktchen bekommen. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, im Blog gibt es einen Spendenbutton, den kann man auch bedienen, da freuen wir uns natürlich auch drüber, um Equipment, Serverkosten und so weiter bezahlen zu können. Und das war's dann für uns von Just Baseball für diese Woche. Wir wünschen euch eine gute Zeit, macht's gut, play ball,
2: tschüss! Tschüss! tschüss.